0: Frage. Also, warte mal, wenn jetzt Victoria Delfin ist, ja, und ich Bömmel, ist dann Olli Bohne? Ich bin der
1: Sportliche, also muss ich Bohne sein. Das ist du bist Bohne,
0: ne? Das habe ich mir schon fast gedacht. Und wer, wer, wer bin ich dann? Okay. Na, du bist Michael, das ist ja klar. Michael. Ah, äh, ja, ja. ja, Und Flo? Und was geht's? Flo ist das CB-Funkgerät. <lacht> ich bin Inspektor Porot, keine Ahnung.
2: Nein,
1: daneben. Nee, Flo
0: ist der haschisch die Leute, die nicht.
3: Nicht oh ja, liegen, ich, bin ich bin der Haschisch Dealer. Ich bin der Haschisch-Dealer. Ich lass
1: Oli kurz erklären. Wir hatten eben im Chat eine kleine, äh, ja, wie die Kommunikation stattfindet über Walkie Talkie. Deswegen haben wir uns dann auf einmal zu, an die Funkfüchse erinnert. und Darum geht es jetzt gerade. Nicht, Moment, dir, äh, ah, ja, Du hast, du, hast, du hast dich erinnert. an die Funkfüchse
0: Ich wollte gerade sagen: <lacht> Niemand kennt die Funkfüchse. Ich wollte gerade sagen: Aber Um mich an was zu erinnern, bis du ich kenne, oder?
2: Gut. Und ich dachte, das läge nur in meinem jugendlichen Alter, dass ich sie nicht kenne.
0: <lacht> nee, nee. ich nicht. Es liegt eher an, wie soll ich sagen, Olli ist hohen Alter.
3: Ja, ist das sowas wie fünf Freunde
2: oder was?
3: Ja, wahrscheinlich
4: ja Eher TKKG. was wie
2: TKKG. Habe ich auch
4: so nie, nie gehört. Richtig, ne?
0: Nur weniger chauvinistisch wahrscheinlich, weil die viel mehr mit Technik irgendwie machen. <lacht> ist
4: es ist trotzdem nur eine Frau, also.
0: <lacht> oh stimmt, ja, eine Frau. Ey, komm, Die Immer Jemand zu Hause
4: bleiben muss, wenn es gefährlich wird. Und, und das Pferd ja. genau. <lacht> ja, weil die immer jetzt zu Hause bleiben musste, wenn es gefährlich wurde.
2: Nee, genau. Obwohl doch. Nee. Ja, ja. Doch.
1: <lacht> Spä später oh. nicht mehr, aber oh. anfangs, da durfte sie nicht mit. Mhm. Fünf Freunde <lacht> hatte einen Hund. <lacht> Ganz schlimm.
0: Ja, ich habe ja auch gerade einen Hund. Also falls ich irgendwie während der Aufnahme komische Geräusche mache, ist es nicht so, dass ich irgendwie gerade flatuliere. <lacht> sondern das ist mein Hund, der hier neben mir liegt und rumbrummt die ganze Zeit. Die ist so jede
3: Ausrede recht, ne? Die ist jeder ja. Ausrede Ja, ja, ja.
4: Also wer immer das die Folge schneidet, bitte einfach so <lacht> schneiden, dass Carol sagt, ist es ist so, dass ich hier flatuliere. Also, <lacht> genau. <lacht>
0: ja, ich habe ja auch gerade einen Hund. Also falls ich irgendwie während der Aufnahme komische Geräusche mache, ist es so, dass ich irgendwie gerade flatuliere. <lacht>
2: Ist Karol, ist, Schleppboden? Schleppboden.
3: Ist, ist, ist Karol ich deswegen
2: Ist deswegen Bohne, weil
0: Bohnen, er flatuliert? Ich bin Bömmel, ich bin so. Bömmel. Olli ist Bohne, ist doch logisch. Okay.
2: Also ist Olli <lacht> mein Bruder, ja? Ach so, oh Gott, Du hast ja voll <lacht> so
0: weit Ahnung ist schon gekommen. Ich habe mir gefühlte gelesen. Ja, eben. <lacht> 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 okay, so tun sich also Familiengeheimnisse auf. Na gut. Ja.
4: Gut. Okay. Legen wir los. Yep. Legen wir
0: los.
2: Oh, sein muss
4: mit Musik. Also ein bisschen Stimmung. Oh, wir müssen gleich noch was über das reden. Ja, das wäre ganz praktisch. Deswegen sind wir hier. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute, seit gefühlt ewigen Zeiten, sind wir wieder. Vollständig. Hey! Äh, Volle Kapelle! Yeah. Ja, das, ne? ähm, das heißt. Das klingt besser und nicht so billig. Ja, Entschuldigung, mein <lacht> Sonnbot kann nur billig. Äh, ihr hört ihn schon, der Karol ist da. Hi Karol.
0: Hello, liebe Leute, ladies and gentlemen, non-binary listeners.
4: Auch dabei ist die Victoria. Hi Victoria.
2: Hi Elias.
4: Mit dabei ist auch der Olli. Moin. Und, Und, warte, 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 warte. Jetzt kannst. Zu guter Letzt auch der Flo.
3: <lacht> Empfängnisgeräte, hi, ja. Hey. <lacht> Jubel aus der Dose, was für ja. ein Schöneres.
0: Ja. Ja.
2: Der einzige Jubel, den du bekommst.
0: Ich glaube, ich weiß, warum Flo sich so selbst lässt. <lacht> er kommt rein und wird von allen Seiten
1: beleidigt. Ah, das
0: ist doch
2: beleidigt. nur, weil wir ihn so vermisst haben.
4: <lacht> genau, mhm. was, ich, was ich neckt und so, ne? Mhm. Ist fast? Wir haben uns jetzt nach unserer Aufnahmepause zum ersten Mal zu fünf zusammengefunden, über ein Thema zu sprechen. Davor aber, äh, wir hatten ja jetzt schon mal an der einen oder anderen Stelle so diese Aufnahmepause so leicht ausklingen lassen. Wir hatten uns am Montag, jetzt aus unserer Aufnahmeperspektive, zusammengesetzt. Äh, und da wollte ich jetzt nochmal mal drauf hinaus. Karol meinte, es würde sich irgendwie voll cool anhören, wenn wir hier ein bisschen jetzt in Zeiten des kalten Winters äh, eine gewisse... Feueratmosphäre, es schafft sehr gut.
0: Sehr gut.
3: Deswegen die, Ach, die. aber Fe wenn ich knistere, habe ich eine beschissene Leitung. Na, danke. <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja, es knistert nicht wie oh, Feuer. Es knistert ja. wie eine schlechte Leitung. Jedenfalls ja. äh, die kurze Frage, gefällt euch das oder ist das nervig? Ich lasse es mal so zwei, drei Sekunden mitlaufen, dann mache ich das aber wieder aus, weil momentan... Äh, Kostet das
3: nicht Gas? Oder was ist das jetzt hier?
4: <lacht> genau, wir fackeln gerade das Biogas ab.
0: Weil die Speicher voll laufen, ja. ja.
3: <lacht> Karol, warst du das eigentlich mit den Wasserbomben auf die Unterwassergasleitung? Alter grüner Terrorist, du?
0: Ne, wisst ihr, du, also wenn jetzt schon Wagenknecht und, und, und wie sie alle heißen, plötzlich brüllt, dass die Not Stream 1 aufgemacht werden sollen, dann mache ich das, dann ist es auch wieder nicht recht. Also was denn jetzt?
3: <lacht> also, kannst du es keinem recht machen. Der arme also ich finde das, ich finde das, wie gesagt. Thema ne?
1: vorbereitet. Ja. <lacht> schüttelt schon im Kopf.
3: Ja, aber der muss doch wissen, dass das die erste Folge nach der Pause ist. Wir haben nachzuholen.
2: Naja, mhm. es ist ja nicht wirklich die erste Folge, nur weil du es letzte Mal nicht konntest.
0: Stimmt, das ist ja Ja, deswegen erste ist das die erste Folge. Folge. Folge.
1: Ach hier. Ja. Dafür ist er davor eingesprungen. Also, ist es schon Eben, gut, ne? ist schon eingesprungen. Eben, ne? Ja, so also, war da, als erstes aus echt, der Aufnahmepause drauf. Ich wollte
3: gerade sagen, also, da habt ihr echt wieder von euren hohen Rössern, bevor ihr euch ganz gewaltig an einem tiefhängenden Ast die Schnauze einrennt. Na super.
0: <lacht> ja, hört ihr das ja. Feuer, das ist schon schön, oder? Ich finde das cool. Mir wird ganz warm nervig. ums Herz. Och, Mann, <lacht> ey, oh. Victoria, du bist ja so eine und Mittelalter, da keinen
3: Sinn für Romantik, es, ne?
0: Ja, wirklich wahr, ey. Wir sitzen hier schon in, in im Stringtanker am Lagerfeuer was? und die Frau oh so Mensch, was? Nein, <lacht> bitte mach das
1: Feuer aus. <lacht> okay.
0: Schade. Ach Mann. Okay, hey, aber wir machen ab November, wenn es wirklich kalt wird, machen wir das jetzt wirklich ohne, da fragen wir niemanden, da wird doch jetzt vielleicht Wir legen noch.
3: uns ein Bärenfell ins Foyer, das reicht doch, oder?
0: Es geht, doch um, es geht doch um die heimliche Atmosphäre für das den so. Hörer und die Hörerin und wen auch immer. Verstehst du? Die sollen sich hinsetzen, dann hören die das Knackern eines Lagerfeuers oder was auch immer für ein Feuer. Und dann noch eure Zarten und unsere Zarten stimmen und das ist doch toll, dachte ich so. Aber na gut, dann gut. Nicht. Also
2: dann, also, liebe Hörenden, Idee bitte einmal so. Feedback geben, was ihr davon Ja, erhaltet. das ist
0: gut. Ja, natürlich, wir müssen mit, mit dem Rückkanal arbeiten. Ja, Feedback wäre sehr lieb von euch. Gebt uns bitte. Aber bevor ihr
1: dieses Lagerfeuer da hier bei DSF oder wo auch immer einschaltet, dann doch lieber mit unseren Stimmen gepaart.
0: Es gibt übrigens auch auf Netflix ein, ein 4K-Lagerfeuer, ne? By the way, falls das jemand irgendwie
1: braucht. Nicht Netflix unterstützen, lieber uns unterstützen. Über Kofi zum Beispiel oder über wow. die IBAN. Wow. Oh, Alter! Smooth! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Smooth!
2: Läuft die, heute. Ist
4: die Frage, ob es das auch bei Amazon Prime gibt. Und wisst ihr, was ihr mit Amazon Prime noch machen könnt? Da könnt ihr das mit äh, Twitch Gaming verbinden und uns kostenlos abonnieren und äh, das Geld, was ihr eigentlich an Amazon gibt, uns dann doch einen Teil davon geben und nicht Amazon in den Rachen schieben. Und ihr müsst ihr dürft das für
3: tolle Smileys benutzen.
4: Ja.
2: Das war jetzt aber nicht so smooth wie das von Olli.
0: Ja, Entschuldigung. So. Gut, aber es war schon, war, war, war okay. Also summa summarum kann man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist immer noch günstiger, als wenn ihr da irgendwie, keine Ahnung, was für Geld für Netflix ausgibt Und es ist deutlich unterhaltsamer, würde ich mal so <lacht> vermuten.
1: Wie man gerade gehört hat. Ja.
0: Wobei
3: wir gelegentlich auch diese rassistischen Diskussionen dann über unsere Videos, aber egal, naja.
4: Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, dass wir… Wir
2: wollen es gar nicht hören, deswegen wir die ganze Zeit ablenken. Ah. Sorry.
1: Oh nein, es fängt wieder an. Da hau
3: ich vor Schreck die Tür von meinem Schreibtisch auf.
0: Wir sind gefangen in einer Zeitschleife. Oh Gott.
4: Ja, ja ne? Gut. Ähm, jedenfalls hatten wir das an der einen oder anderen Stelle schon angesprochen. Insbesondere Carol hat das schon angesprochen. Und ich dachte mir, so eine Folge jetzt zu diesem großen... Thema, das Carol in seinem noch größeren Thema äh, ganz kurz gebracht hat. Ähm, ja. Und man könnte sagen, der Schnauzer steht wieder auf oder so. Aber nicht der Schnauzer, sondern ein Schnauzer. Zumindest einer von vielen, weil es werden viele Schnauzer vorkommen. Was heißt denn das, äh, Flo? In welcher Zeit befinden wir uns denn wahrscheinlich so? Wann war äh. denn der Schnauzer so? Modern. Ich fühle mich, ja, ja, immer noch, hallo. <lacht> <lacht> Schau, ist das Hallo. hallo. <lacht> ja, aber gut, du hast ja noch unter deinem Schnauzer was, aber der de, der reine Schnauzer ohne unten. Drum, also. <lacht> was? <lacht> oh, oh, ist das um? reich? was?
0: Oh, Moment, was? <lacht>
3: oh. Hilfe. Ja, welcher Schnauzer? Also es gab eine Zeit, da war der Schnauzer sogar dienstlich vorgeschrieben in einer Armee. Das war die Britische und das war Erster Weltkrieg.
4: Da befinden wir uns noch nicht ganz, aber wir befinden uns am Ende des 19. Jahrhunderts. Und da hatten wir den sogenannten kranken Mann am Bosporus. Wer war das wohl? Erdogan. Ja, Klar. oder auch ähm, der Sultan, dessen Namen dann die manchen manche Menschen vielleicht zum Schmunzeln bringt. Also ähm, hast du Karl mal Dynamit?
0: Heinz. Achso, was?
4: Abdulamit.
0: Achso. Dynamit? Oh Abdullamid der
4: Zweite.
3: Okay. klingt irgendwie wie eine chemische Verbindung. Die Pusteln auf der Haut verursacht oder so.
4: Okay, das ist genauso schlecht wie mein Vergleich, aber sehr gut. Äh, der Zweite, auch als bekannt, äh, bekannt als der Verdammte, mag damit zusammenhängen, dass er das Osmanische Reich ziemlich vor die Wand ge gefahren hat.
2: Man konnte das Osmanische Reich fahren? <lacht>
4: Ey, äh, Ötebüs, <lacht> oh ist das also, bitte? <lacht> Wir müssen einiges
1: abbauen, ne? Also. Er hat sich aber einiges angestrahlt. <lacht> oh ja.
4: <lacht> Jedenfalls wurde er 1909 abgesetzt. Und der neue Sultan wurde Mohammed V. Das war der jüngere Bruder von Abdul. Ähm, ja, und der war eigentlich nur eine Galionsfigur weil die eigentliche Macht lag in den Händen von anderen. Lieber Carol, in welchen denn? Weil darüber hast du immer eine Folge gemacht. Also noch, noch nicht über den wo du die Folge gemacht hast, aber ja, jedenfalls in wem in wessen Händen lag denn die Macht? Ende des Boah, oder Anfang ey, des 20. Jahrhunderts in der Türkei. Fertig,
0: du machst mich fertig. Na, da waren da diese da war da dieser Dude da. Ach Mann.
4: Nicht na, dieser, dieser Dude. Irgende, wem gehörte der Dude denn an?
0: Was? Wem äh na Wahrscheinlich wieder irgendeinem Geschlecht. Nein,
4: die Gruppe. Nein, die Jungtürken, sagt ihr das was?
0: Ach so, die Jungtürken. Ach so, ja natürlich, die Jungtürken sagt mir durchaus was, ja. hätte du gleich gesagt, die Jungtürken. Äh, genau, aber wieder hieß, die hießen, äh, weiß ich nicht mehr. Es oh, geht mir gar so nicht mit her. Namen der Typen,
4: die stelle ich gleich vor, aber die Jungtürken übernahmen halt 1909 die Macht im Osmanischen Reich. Ja, sie stellten zwar die 1877 abgeschaffte Verfassung wieder her, aber regierten mit der gleichen Tyrannei. Wir waren auch irgendwie eine ganz schön merkwürdige Truppe, könnte man sagen. Also jetzt kommen wir zu ein paar Namen, den Talat Bey, das war der politische Führer und der eigentliche Herrscher des Reichs, zumindest 1909. Dann gab es den, äh, Finanzier, den, den Finanzier der ganzen Sache aus Saloniki, äh, das ist äh, Javid Bey, ähm, der wurde der Finanzminister, Uh, und es gab Enver Pascha, der sagt einem vielleicht was aus den Zeiten des Ersten Weltkriegs, wo wir nachher noch hinkommen. Der wurde Kriegsminister. Uh, unter anderem, weil er im Balkankrieg von 1912 und 1913 den damaligen Kriegsminister erschossen hatte. <lacht> ja. So, okay.
3: ja Erstmal muss ein Amt frei werden, bevor man es schnell besetzen kann, ist ganz ja. klar. Ne? Den und daher kommt der, er hat das mit dem gefeuert ein bisschen <lacht> wörtlich genommen. Ne?
4: Ja. Uh, ja. 1914 war dann die Lage der Türkei durch die Balkankriege ja, ganz schön kritisch. Also Balkankriege ganz kurz. Es gab halt im ja, Laufe dieses, dieser Schwächephase des Osmanischen Reichs immer mehr Unabhängigkeitsbewegungen auf dem Balkan. Die ganzen Balkanstaaten, die dann dort unabhängig geworden sind, vom also Rumänien noch nicht. Doch, Rumänien war schon Bulgarien dann auch vom Osmanischen Reich. Ja, ja. Griechenland war schon ein bisschen früher. Und es gab widersprüchliche Ansichten über Auslandshilfe. Also man wusste, man war jetzt auf finanzielle Unterstützung aus dem Ausland angewiesen. Aber mit wem sollte man jetzt zusammenarbeiten? Weil wenn man Geld von denen annimmt, dann bedeutet das auch irgendwie politische Abhängigkeit. Frankreich? Vielleicht. Die Grande Nation? Deutschland? England? Da ist Enver Pascha eine wichtige Figur, weil der setzte sich für ein Bündnis mit Deutschland ein. Im Deutschen Kaiserreich. Und dann haben wir Anfang 1914 auch eine deutsche Militärmission unter der Leitung von General Liemann von Sanders. Der sollte noch sehr wichtig werden. Und im Falle dann, das war 1914, Anfang 1914 war ja schon relativ, also die Spannung schon, schon hoch und die ja, Falle eines europäischen Krieges war die geografische Lage der Türkei entscheidend. Warum? Ja, weil damals die Hälfte der russischen Exporte über den Bosporus und die, äh, die Dardanellen gingen. Und es war auch die Route der Verbindungen von Russland zu seinen wichtigsten Verbündeten Großbritannien und Frankreich. Für die Mächte der Entente war es daher von größter Bedeutung, dass die Türkei im Falle von Feindseligkeiten neutral bliebe. Also, damit eben die Kontakte zu Russland weiter bestehen bleiben können. Es gab damals noch kein Internet. Nur mal so als Erinnerung 1914. Aber zwei Tage vor Kriegsbeginn des Ersten Weltkriegs vereinbarten Deutschland und die Türkei eine Verpflichtung der, der Türkei zu militärischen Aktionen. Also wenn etwas passiert, dann muss, also wenn Deutschland angegriffen wird, dann muss die Türkei auch etwas machen. Und Großbritannien beschlagnahmte daraufhin am folgenden Tag zwei Schlachtschiffe der türkischen Marine, die gerade... Großbritannien gebaut wurden. Also die, ähm, also Großbritannien war damals der wichtigste Hersteller von, von Kriegsschiffen überhaupt. Also die ähm, Türken oder die Osmanen selber konnten keine Kriegsschiffe herstellen. Das waren damals die Sultan Osman I., die der dann später zu äh, HMS Argencourt wurde. Ja. Und es war die Rashid Dai, das wurde zu HMS Aaron. Und aus Solidarität schickte dann Deutschland sofort den Schlachtkreuzer Göben und den leichten Kreuzer Breslau an die Türkei, um so die ja, türkische Marine zu unterstützen. Und dort wurde die dann auch eingegliedert. Das war doch sehr, sehr, sehr wichtig, weil die osmanische Regierung gar nicht so entschieden war, auf welcher Seite sie jetzt wirklich in den Krieg einsteigen sollte, beziehungsweise ob sie überhaupt irgendwas machen sollte oder ob, ob sie sich erstmal zurückhalten sollten. Weil Ender Pascha war kurz davor, den, die Nerven zu verlieren. Und er verhandelte über ein russisch-türkisches Bündnis. Und dieser, ja, Schritt mit den Schiffen war da doch sehr, sehr, sehr wichtig. Kurze Zeit später wurde der Bosporus dann auch für die internationale Schifffahrt gesperrt. Und Ende Oktober griff dann auch die, ja, griff man von türkischer Seite aus die russische Schwarzmeerflotte an. Die Türkei war damit nun offiziell im ja, Krieg angekommen auf Seite der Mittelmächte. Und man kämpfte nun auf dem Kaukasus gegen Russland. Das war die wichtigste Front zuerst einmal und da konnte man noch ganz gut Erfolge erzielen und man konnte den Druck auf das russische Zarenreich hochhalten. Und sowieso befand sich Russland damals vor allen Dingen in der Defensive und im Rückzug.
2: bin übrigens wirklich enttäuscht. Als Warum? du von Dardanellen gesprochen hast, hatte ich gehofft, dass es irgendwie in die Antike geht. <lacht>
4: Mit dem Schnauzer.
2: Den Schnauzer hatte ich
4: ausgeblendet. Mit <lacht> dem <lacht> Schnauzer in die Antike. Ja, nein, tut mir leid, mit dem Schnauzer
3: den? Das, das äh, machen auch heute noch viele. Hm? Oh nix, ich dachte nur gerade an die AfD. Egal, nee, nee, nee machen wir anders. <lacht> äh, die SMS Göben übrigens ist vielleicht insofern interessant, als dass die tatsächlich bis weit in die 70er, ich glaube 75, 76 noch existierte und damit eines der letzten Exemplare einer, eines, einer, eines deutschen Kriegsschiffes aus dem Ersten Weltkrieg war. Die anderen sind ja alle entweder verschrottet worden oder bei Skapa Flo haben sie sich selber versenkt, aber die Göben <lacht> hat in türkischem Dienst tatsächlich bis 76 weiter überlebt. Es, sollte zu ne, oder es gab Initiativen, so zu einem Museumsschiff zu machen, aber die Türkei hatte das Geld dafür nicht oder wollte es dafür nicht ausgeben, deswegen ist die dann abgefragt worden.
4: Hm.
3: Eine lange Karriere gehabt, dieses Teil. Ja.
4: <lacht> Und man ja entschied sich nun von, also von der Entente, dass man irgendwie Russland entlasten müsste. Und da entstand ja in einem Gespräch zwischen dem britischen Kriegsminister Lord Kitchener und dann auch Winston Churchill, das war damals der erste Lord der Admiralität, noch nicht den Winston Churchill, den wir also nicht in der Position, wie wir ihn hauptsächlich kennen, im Zweiten Weltkrieg. Ja, dass man das über die Dardanellen machen könnte. Jetzt kurz Geografie, also Istanbul heutzutage liegt ja am Bosporus, das ist diese Meeresenge, ähm, wenn man vom Schwarzen Meer auskommt, ins Marmara-Meer reinfährt, das Marmara-Meer ist zwischen Ägäis und äh, Schwarze Meer und die, wenn man jetzt auf eine ganz klassische Karte schaut, rechte Seite, das ist der Bosporus und die linke Seite, wo das Marmara-Meer im Endeffekt zum, äh, zu der Ägäis übergeht, das sind die Dardanellen, also zwei Meeresengen, ähm, die schon durch die Geschichte immer wichtig waren, weil man dort sehr leicht übersetzen konnte. Man sieht jeweils das andere Ufer. Ähm, bei den Dardanellen sind es zehn Kilometer, beim Bosporus, glaube ich, sogar noch ein bisschen weniger. Da ist ja auch jetzt mittlerweile mehrere Brücken drüber. Ähm, ja, also, dass man sich das mal kurz vorstellt.
3: Ja, das Wichtige ist, dass die Dardanellen auf der einen Seite durch dies, ich sag mal, die Landmasse der Türkei eben abgegrenzt ist, aber auf der anderen Seite eben nur durch eine Halbinsel. Das heißt, da zieht sich also an dieser Meerenge entlang eine, eine relativ überschaubare Halbinsel entlang. Sehr überschaubar, das das also es ist mehr so sehr ein genau. fast
4: fast wie so ein Landsteg, also ja, sehr, so sehr Zunge, sehr ja. schmal äh, Landzunge, ja. äh, die dann aber halt sehr weit ins Wasser Datum. hineinreicht. Genau. Ursprünglich sollte diese Expedition auf die Dardanellen von Griechenland durchgeführt werden. Das damals mit den alliierten Mächten sympathisierte, aber König Konstantin von Griechenland äh, war durch Heirat mit dem deutschen Kaiser verbunden und hatte sich für Deutschland entschieden dann doch. Deswegen war jetzt äh, für Churchill und einem gewissen Lord Fischer, Lord Fischer war der First Sea Lord, nicht der erste Lord der Admiralität, sondern der First Sea Lord und die zogen jetzt zunächst eine Landung auf der europäischen Seite der Dardanellen das ist eben diese Halbinsel Gallipoli nach dem Ort, die zogen das in Erwägung. Also die europäische Seite ist diese sehr schmale Landzunge, von der wir gerade sprachen. Und das sollte begleitet werden durch eine Landung auf der asiatischen Seite des Kanals, wobei dort das Meer quasi diese ja, Tarnlandung gewesen wäre, um den Angriff hauptsächlich auf der anderen Seite nicht als den Hauptangriff darstellen zu lassen. Und das Ganze sollte durch ein Geschwader alter britischer Schlachtschiffe Begleitet werden, die als veraltet und daher entbehrlich galten. Und sobald man dann die maroden türkischen Küstenbatterien überwunden hätte, könnte die Hauptflotte dann ins Marmarameer einfahren. Dann hoffte man, dass Griechenland, Bulgarien und Rumänien und Italien ihre Neutralität aufgeben würden und mit einer großen Balkankoalition gegen die Türkei vorgehen würde und man stände ja dann sowieso überhaupt vor Konstantinopel und weil die Osmanier der Kranke von der sowieso nicht durchhalten würden, wären die dann aus dem Krieg raus. So der Plan. Und... Wie es lief, war dann aber ein bisschen anders, würde ich behaupten. Russland freute sich natürlich über die Möglichkeit der Entlastung. Frankreich bot ein Flottengeschwade an, das dann auch unter britischem Kommando an dieser Operation teilnehmen sollte. Und es kamen immer mehr britische Schiffe, die zu dieser Expedition zugeteilt worden ist. Darunter jetzt auch mal neue Schiffe, nicht nur diese alten, sondern auch die HMS Queen Elizabeth und als Oberbefehlshaber wurde ein gewisser Ian Hamilton eingesetzt. Das ist der Schnauzer, um den es geht, den ich jetzt hier in Ankündigung damals auf Twitter verwendet habe. Sir Ian Hamilton. Ganz passablen Schnauzer. Nicht so wie Flo, aber man ja, kann ihn schon sich anschauen. Mit dabei waren aber auch eine große Anzahl von australischen und neuseeländischen Soldaten. Ähm... Um und so machte, zu, den kommen wir nachher noch zu den australischen und äh, ne, äh, neuseeländischen Soldaten, weil die spielen eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle. Und so machte sich Ende 1914 die Mediterranean Expeditionary Force.
3: So wie bei Dünkirchen, die Expeditionary Force.
4: Ja. Und eigentlich die Constantinople Expeditionary Force, aber jetzt die Mediterranean. Die äh, ME, wie, wie könnte man das abkürzen? MEV. F.
3: Nee, nicht V. F. MEF. Ja. Ist, ist sehr passend. Nicht nur, ist es die Abkürzung dieser Organisation sondern es ist auch irgendwie so ein Geräusch, das man über die Gesamtoperation am Ende machen kann. MEF.
4: Jetzt kann ich mir noch ein paar weitere Personen vorstellen. Also wir haben äh, Ian Hamilton oder Sir Ian Standish Monteth Monteth. Wie spricht man das aus? Hamilton. M-O-N-T-E-I-T-H hm? Hamilton.
3: Monteith, oder Monteith. Monchici. Monchici, genau, der Mon Wir nennen ihn jetzt nur noch Monchici.
4: Monchici. Uh, Sir, ihn ständig, Monchici, Hamilton. Das war der Oberbefehlshaber, aber er hatte nie wirkliche Handlungsfreiheit. Ja, weil er zwischen Regierungen hin und her gereicht worden ist und auch weil ein gewisser Winston Churchill da doch oft mitreden wollte. Der war auf Korfu geboren, war aber eigentlich Schotter, 62 Jahre alt. Und hatte sein gesamtes Erwachsenenleben in der Armee verbracht. Und er stand dann noch immer im Schatten von Kitchener. Er galt als wenig durchsetzungsfähig und war eigentlich nicht bereit, ein eigenes Kommando zu bekommen. Zeit des ganzen Kampfes blieb er immer am Bord seines Schiffes und später auf der Insel Imbros. Also er war nie wirklich auf der Halbinsel, um überhaupt mitzubekommen, was dort passiert was vielleicht dazu beitrug, dass er die Realität etwas falsch einschätzte. Ja, dann der Kriegsminister und Feldmarschall Lord Kitchener spielt natürlich eine wichtige Rolle, weil er eben als Kriegsminister verantwortlich für diesen äh, ganzen, ja, für diesen Feldzug war, schickte die falschen Streitkräfte unvorbereitet, wenig Nachschub äh, und auch die falschen Generäle überhaupt, um das zu machen. Dann haben wir den Generalleutnant Sir William Birdwood, da war ein 50-jähriger britischer Befehlshaber der australischen und neuseeländischen Armee Corps. Und das, er wird als die Seele des Anzac bezeichnet und war sicherlich einer der ja, besten Befehlshaber, die wir dort haben. Und jetzt kommen wir zu Anzac. Was bedeutet das, Flo?
3: Australian and New Zealand Army Corps. Also die kombinierten Streitkräfte aus Australien und Neuseeland, kolonialen Streitkräfte.
4: Genau, und die spielen, wie ich schon sagte, eine sehr wichtige Rolle. Und er war ihr Befehlshaber, Birdie auch genannt, Birdwood. Wir haben Generalleutnant Sir Aylmer Hunter Weston, ähm, war auch ein Befehlshaber von einem Corps. Äh, ein vielleicht charmanter Mann, wie man sagt, aber er war unfähig, aus Fehlern zu lernen, weil wir kommen nachher noch zu einer seiner größten Fehler. Also auch wirklich kein guter Kommandant. Charmant, aber ohne Fähigkeiten, könnte man sagen. Wir hatten aber auch noch den Generalleutnant Sir Frederick Stopford, äh, der sich auch mehrfach dazu aus, dadurch auszeichnete, dass er die falschen Entscheidungen traf. Äh, er war 61 Jahre alt und wurde nur deswegen ausgewählt, weil er einfach alt war. Äh, nicht, weil er fähig war, sondern weil er einfach alt war. Äh, gut. Der Stabschef war Brigadegeneral Hamilton Reed, äh, der einfach nur eins wollte. Schweres Bombardement. Das war alles. Ähm, wir haben dann den Konteradmiral Sackville Carden. Ich finde den Namen Sackville irgendwie interessant. Ist ah.
2: halt wie die sackville Bergensis. Also genau. Äh,
4: Ach so, ich habe mir gerade
0: vorgestellt, wie der auf so einem Sackway durch die Gegend fährt. <lacht> hm, ja.
3: Sackville ist tatsächlich sogar die Na der Name einer Adelsdynastie. Ich bin mir gerade nicht sicher. Earls of Dorset? doch, irgendwas mit D, ich muss noch mal gucken, aber es gab einen Sackville unter Charles dem II., der ein berühmter Dichteradliger wurde. Ich google das gleich mal.
4: Jedenfalls war jener Sackville nur Konteradmiral dieser, also er war nur überhaupt für den Seeangriff verantwortlich ge geworden, weil der ursprüngliche Verantwortliche, das war der, äh, Werftchef von, von Malta, ähm, nicht, werden nicht die diesen Befehl übernehmen durfte, weil dessen Berufung andere, also es war Admiral Limpus, ähm, irgendwie anderen in der Nation vor den Kopf gestoßen hätte, aus gewissen Gründen. Also er war eigentlich nur der Ausweichkandidat. Kaden wurde dann aber auch aufgrund von schlechter Gesundheit irgendwann abgesetzt. Und dann haben wir den vize Sir John de Rebock, oder Rebeck. Äh, der war ein erfahrener Offizier und sicherlich einer der, ja sagen wir mal, so nicht schlimmsten Besetzungen. Aber als er dann übernommen hatte, war eigentlich die Lage schon verloren. Auf der französischen Seite haben wir noch einen General Alban oder Al Albert Damond, äh, der hatte sich erstmal an der Westfront gnadenlos zurückgezogen, überstürzt, ähm, und wurde dann noch später seinem Kommando entbunden und er wurde durch Henri Gouraud ersetzt. Ho, ho. Ja, auch er war in keiner Situation, da irgendwas groß zu, zu entscheiden, aber wir haben ihn auf jeden Fall auf, auf französischer Seite. Der war aber einer, der die Moral hochhielt, sagen wir mal, weil er, also Guru als Oberbefehlshaber der Franzosen, stets an Vorderster Front dabei war und ähm, Schützengräben besuchte und zumindest so die Moral hochhielt, das sagte ich ja gerade schon. Und er wurde verletzt äh, am 3. Juni und das war ein ja, Verlust und ein schwerer Schlag für die Moral. Ich könnte jetzt noch ganz viele weitere Typen nennen, die da rumliefen. Das lasse ich jetzt mal. Wir gehen mal auf die türkische Seite, weil da haben wir niemanden von Sanders, das war ja der äh, deutsche Leiter der Militärmission, der auch gleichzeitig das äh, Kommando über die türkische Armee erhielt bei Kriegsausbruch, der Inspekteur der türkischen Armee. Und wir haben noch einen weiteren Namen, nämlich Mustafa Kemal. Und Karol, wer ist denn das? Erst darf ich dich fragen, oder?
0: Natürlich. Ähm, Mustafa Kemal ist Atatürk, auch genannt, der Vater des Landes und spätere, Landeschef wollte ich schon sagen, ich habe gerade was von Kretschmann noch im Kopf gehabt im sächsischen. <lacht> Entschuldigung, also so. ja, äh, Landeschef klingt so, so kommunal. Nein, ähm, das ist quasi der. Der, der Vater, Revolutionär der Türkei, oder? Der, der, ja, ja, der, der türkische Revolutionär, der alles auf den Kopf gestellt hat und versucht hat, in diesem Land ähm, nach seiner Auffassung und nach Auffassung vieler anderer etwas zu bewegen, was bisher noch niemand getan hat.
4: Genau, und in deinen zwei Folgen zu Mustafa Kemal haben wir auch die Dardanellen-Schlacht schon zumindest hm, kurz angesprochen. Stimmt. Darauf spielte ich nämlich an. Aber Mustafa Kemal war zu dieser Zeit noch ein, ein nicht ganz einfacher Offizier, aber <lacht> noch in keiner entscheidenden Position. Aber sein Handeln sollte entscheidend werden. Otto Liemann von Sanders, also der deutsche ähm, ja, Inspekteur, war es nicht besonders, aber er war auch nicht besonders schlecht. Also Er arbeitete relativ strikt und mit guten Kommunikationswegen Jetzt nicht ja, besonders kreativ oder so, was deswegen bei einer Schlacht komisch klingt, aber einfach dadurch, dass er sehr durchschnittlich, sehr stabil arbeitete, waren seine Leistungen weitaus besser als die auf der Seite der Entente.
3: Ja gut, ich meine, man darf ja nicht vergessen, wofür war der Mann überhaupt runtergeschickt worden. Der war ja nicht runtergeschickt worden, um per se sofort das Kommando über die türkische Armee zu übernehmen. Der war eigentlich runtergeschickt worden, um die türkische Armee ein bisschen auf Vordermann zu bringen, beziehungsweise vermeintlich auf Vordermann zu bringen. Äh, der sollte halt äh, quasi als Verbindung zwischen Deutschland, militärisch gesehen als Verbindung zwischen Deutschland und der Türkei darstellen und so ein bisschen auch eine Angleichung an die erprobten und überlegenen deutschen Taktiken halt eben äh, hinkriegen.
4: Mhm.
3: Also er war halt eher ein Organisator auf einer Heeresebene, als dass der jetzt irgendwie ein Schlachtenlenker sein sollte. Der sollte halt gucken, dass die... Organisation der Verbände richtig ist, dass die ihre Logistik hinkriegen, dass die vielleicht ein paar taktische Schliffe bekommen, dass die Disziplin in die Truppe kriegen und so weiter nach westlichem Vorbild halten äh, im, im, im besten Falle.
4: Das hat er ganz vielleicht gut
3: Technologie, genau Technologie moderner benutzen.
4: Ja, es gibt es noch ein Essad Pascha zum Beispiel und auch Enver Pascha läuft dort als Kriegsminister immer noch rum, aber die spielen jetzt erstmal keine große Rolle so an sich. Kommen wir aber vielleicht mal zur türkischen Armee selbst. Ich sagte schon, das hat der Liman von, von Sanders ganz okay hinbekommen. Aber trotz allem war die türkische Armee bei Kriegsausbruch noch ein unvollkommenes Gebilde. Was aber da auch dazu führte, dass die Alliierten sie unterschätzten. Also man ging davon aus, dass man die eben in einem Handschlag wegsiegen könnte, weghauen könnte, so irgendwie. übertrieben gesprochen. Es gab eine allgemeine Wehrpflicht ab 18 Jahren, woher auch der Großteil der Rekruten kam, also wir hatten jetzt äh, meistens eben Rekruten Wehrpflichtige dort im Dienst. Und diejenigen, die ihren Wehrdienst schon abgeleistet hatten, wurden in Reserveregimentern organisiert, die je nach Kriegsstand mobilisiert werden konnten.
3: Ja, die Türken haben nichts drauf. Aber man könnte noch mehr sagen, warum die das so dachten. Weil sie davor der alles Grund, verloren warum haben. Warum sie es dachten. Genau. Und der Grund, warum sie es aber granadenlos unterschätzt haben, war in Nordafrika und äh, in der Levante waren zum Kriegsdienst teilweise Verpflichtete, die für ein Land kämpfen mussten, hinter dem sie nicht mehr vollständig standen.
4: Viele arabische was, Stämme, genau. Ägypter, Iraker, Syren, Syrer. Syre.
3: Was, die, was die Alliierten halt nicht damit einbezogen war, dass jetzt bei dem Angriff auf die Dardanellen sie nicht auf solche in den Kriegsdienst gepresste aus den Extremitäten und aus den Randbereichen des Osmanischen Reiches stoßen würden, sondern hier würden sie auf, in Anführungsstrichen, echte Türken treffen. Leute, die eben aus dem Herzland, aus dem Kernland des Osmanischen Reiches stammten, echte Osmanen quasi, die mit einer ganz anderen Mentalität auch an diese Kämpfe drangehen würden, die mit einer anderen Moral und mit einer anderen... Motivation an die, an den Kampf rangehen würden und die auch besser ausgerüstet und trainiert waren, weil so wie alle anderen Reiche in Europa auch haben die Türken natürlich die Truppen in den Randgebieten und gerade auch Truppen, die jetzt nicht aus ihren Kernleuten eben bestanden, nicht so gut ausgebildet, nicht so gut ausgerüstet. Man könnte, jetzt war das aber so anders.
4: Man könnte Vergleich auf heute ziehen. Ne?
3: Ja, natürlich. Ich hatte die
1: ganze Zeit schon ein paar Vibes in die Richtung, ja. Ja.
3: Was, also das, das, das Assessment der Alliierten, was ich lustig finde, du hast glaube ich auch nicht er erwähnt, ne? 1906 gab es schon mal eine Art Prequel. 1906 wurde bereits damit begonnen, einen potenziellen Plan zu formulieren im Zuge eben dieser Konflikte, die sich da unten im Balkan abspielten. Und schon 1906 wurde bei der Admiralty ein Plan in Auftrag gegeben, um zu gucken, könnte man die Dardanellen erobern. Dreimal dürft ihr raten, was das Assessment war.
4: Einfach drauf los, landen und ja.
3: Nee, die Multi hat, hat sofort gesagt, das funktioniert nicht. Die haben gesagt, die haben da Küstenfestungen auf zwei Seiten. Wir haben keine Ahnung, wie viele Minenfelder, die dazwischen in die da reinschmeißen, und wir sollen da rein dampfen. Funktioniert nicht. Putzigerweise neun Jahre, äh, Quatsch, acht Jahre später. Keiner hat sich mehr an den Plan erinnert. Hat keiner mehr. Hat keiner mehr danach geschrien, dass dass die da schon irgendwo in den Archiven einen Plan rumliegen haben, bei dem sie schon mal ein großes rotes Kreuz drauf gemacht haben als No. Aber, sie, aber dann kamen sie quasi mit derselben Scheiße, hier nochmal um die Ecke gedampft und haben sie gesagt, ja, jetzt versuchen wir es nochmal.
4: Ich kann ein bisschen vorweggreifen, es hätte auch funktionieren können. Ja, Ja. aber hätte, hätte, Fahrradkette. Aber kommen wir mal zurück zur türkischen Armee, die auch in dem Immobilisierungszustand im Krieg nie die volle Stärke erreichte. Also etwa ein Drittel ihrer Sollstärke äh, erreichte man. Was relativ wenig ist, würde ich mal so, so behaupten. Also da waren die auch sehr viele Probleme, die wir heute auch in Russland zum Beispiel jetzt wieder sehen, um den Querverweis zu, zu ziehen, dass irgendwelche Dorfvorsteher Listen führen von Menschen, die gar, die gar nicht mehr existieren. Und dann kriegt man halt irgendwelche Listen von Armeestärken, die der dann im Kriegsfall gar nicht ausgerufen werden oder ausgehoben werden können. Die Armee selbst, oder die sagen wir mal, die, die Infanterie kämpfte vor allen Dingen mit dem 1890 eingeführten Mausergewehr, gewehr also 7,65 Millimeter, das dem vom, vom Kaliber her einem belgischen Modell ähnelte, aber äh, auch dem spanischen für die Waffenexperten hier. Ich habe wenig Ahnung von Mausergewehren, gewehren aber.
3: Ja, es war im Prinzip fast dasselbe Modell, das die Deutschen auch benutzt haben.
4: Und scheinbar die Belgier und die Spanier auch. Also sowieso ja, klar, einer der war ein wichtigsten erfolgreiches Modell. Ja. Der Großteil der türkischen Armee rekrutierte sich, also zumindestens, äh, wie Flo gerade schon schon sagte, in Anatolien aus eben der Bauernschaft Anatoliens, also auch viel Ungebildete und außerhalb dessen von den, ja, wie, wie könnte man sagen, äh, Bewohnern dieser Landstreif, also eben viele Araber, viele arabische Stämme. Dann gibt es ja auch diese äh, Episode mit Lawrence von Arabien, äh, der genau diese Stämme eben gegen das Osmanische Reich aufbringen soll. Die Qualität der Offiziere war auch eher gering, weil ihre Ausbildung einfach zu schlecht war. Also die Offiziere konnten reihenweise nicht schreiben und lesen, was eine Offiziersausbildung schon etwas schwerer macht. Und Munitionsmangel hat auch dazu geführt, dass überhaupt wenig Schussübungen stattfanden, sodass auch die Treffsicherheit eher mangelhaft war. Wie viele, vielleicht nicht an Flo, an die anderen, wie viele Munitionsfabriken gab es wohl im Osmanischen Reich?
2: Ich habe absolut gar keinen Plan und rate ins Blaue hinein fünf so, weil riesiges Reich, aber vermutlich wenig, wenn du so fragst.
4: Ist schon die richtige Richtung. Eine.
1: Oh wow. Oh Gott. Ich habe gerade noch überlegt, ob man eine sagen soll, aber da habe ich gesagt, nee, kann nicht sein, aber gut. Doch es gab eine in Konstantinopel. <lacht> das ist nur eine. And that's all.
4: Das war ja auch in der Überlegung. Wenn Konstantinopel fällt, können die osmanischen Soldaten irgendwann nicht mehr schießen, weil sie einfach keinen, keinen Munitionsnachschub mehr bekommen. Was aber seit jeher bei den Osmanen als, sagen wir mal, kompetent und gut galt, war die Artillerie, die osmanischen Kanonen. Also Artillerie in dem Sinne mittlerweile ja nicht mehr richtig Kanonen, wie man sich das vorstellt. Haubitzen. Haubitzen, Feldgeschütze und so weiter und so fort. Also die galt seit jeher als kompetent. Die waren zwar auch nicht mehr top-notch, also nicht mehr die neuesten vom, vom Stand. Wir haben Kruppfeldgeschütze, also 75 Millimeter, zum Beispiel, oder auch 75 mm Schneider-Gebirgsgeschütze. Also das eine ist von 1905, kann ich zum Beispiel sagen, also diese Schneider-Geschütze. Wir haben aber auch etwas ältere äh, 87 mm Feldgeschütze aus äh, deutscher Hand und ja, Haupitzen äh, noch mit glattem Rohr. Äh, wir hatten nur wenige schwere, moderne Geschütze, also von kurz vor dem Krieg. Und auch die Festungsartillerie war veraltet. Flo sprach es schon an. Also beide Seiten der Dardanellen waren mit ähm, ja Bunkeranlagen, mit Force mit ähm, Befestigungsanlagen voll, auch mit Artillerie. Aber da, die waren teilweise 50, 60, 70, 80 Jahre alt, die Sachen, die dort schossen. Oder auch nicht schossen, je nachdem, in welchem Zustand sie waren. Und das wussten die Alliierten auch. Und dementsprechend war ja dann auch die die Planung, dass das eben schnell genommen werden konnte. Und
3: schon 1906 haben sie das ge geplant, und schon 1906 haben wir gesagt, und die große, große Gefahr, die uns dann droht, wenn wir die Küstenbefestigung ausgeschaltet haben, ist was? Die mobile Artillerie hinten dran.
4: <lacht> Warum Flo das sagt, dazu kommen wir noch, weil das spielt alles noch eine wichtige Rolle. Äh, die osmanisch-türkische Flotte war ja auch veraltet und konnte man ignorieren, als abgesehen von der Gürt und der Breslau, äh, gab es noch zwei alte Schlachtschiffe, die Hetredin Barbarossa und die Togut Reis. Es gab ein Küstenverteidigungsschiff aus dem Jahre 1869, einen gepanzerten leichten Kreuzer und verschiedene Zerstörerkanonen und Torpedoboote. Aber im Grunde genommen ist das irgendwie ein fröhlicher Vormittag bei den Briten.
3: Die haben es einfach als nicht existent geführt. Die haben im Prinzip wirklich, bis auf die Göben und die Breslau, diese quasi als, ja, sind halt deutsche Schiffe, haben die im Prinzip die türkische Marine als nicht existent gewertet. Das Gefährlichste, was die Briten äh, an, der, an der türkischen Marine fanden, waren Minenleger.
4: Genau. Die alliierten Truppen wiederum haben wir eben hier die Seite, also diesen anzac korps Es gibt diesen Spruch des australischen Premierministers Andrew Fisher, dass ja Australien Großbritannien bis zum letzten Mann und dem letzten Schilling unterstützen würde im Krieg. Es äh, sind sehr viele junge Männer dort drin gewesen, also wirklich ja teils noch minderjährig, 17-, 18-, 19-Jährige, die dort äh, ja, relativ frisch eingerufen worden sind. Also, wenn ich Flo, korrigiere mich, so eine wirklich stehende Armee hatten ja sowohl die Neuseeländer als auch die die Australier zuvor nicht. Dieser Korb, dieser -Korb wurde ja neu für den Krieg dann ausgerufen.
3: Ja, sie, die Grunddoktrin war immer, äh, dass, dass Großbritannien seine Kolonien schützen würde. Deswegen haben auch, haben wir auch erst sehr spät im Zweiten Weltkrieg wirklich eine dedizierte, aufgebaute australische und neuseeländische Marine. Vorher war es teilweise so, dass dann die Bürgerinnen und Bürger von Australien oder Neuseeland haben dann Geld zusammengelegt und dann wurde ein Schlachtschiff in Großbritannien gebaut, das dann eben quasi den, der britischen Royal Navy vom Volk Australiens oder Neuseelands eben zum Geschenk gemacht wurde. Aber eine eigene Truppe brauchten die bis dahin nicht. Das war neu. Mhm. Das war halt eben die Reaktion auf die globale Natur dieses Krieges.
2: Es wird auch gerade im Chat gefragt, ob das in Australien und Neuseeland nicht Freiwillige waren. Ja
4: gut, gerade zu Kriegsbeginn war ja fast alles freiwillig. Ja, kann ich aber ehrlich gesagt jetzt gerade nicht
3: hundertprozentig beantworten. Also im Zweiten Weltkrieg, ja, im Ersten, ich glaube auch. Erstmal.
4: Also diese Kriegsbegeisterung gerade zu, zu Beginn, da sind ja ganz, ganz, ganz viele junge Männer, ja. haben sich dann freiwillig gemeldet. Ähm, auf französischer Seite haben wir noch äh, viele koloniale Truppen. Also das ist auch nochmal wichtig, dass wir, wenn wir die Bilder dort sehen, von, also wir sind jetzt im Ersten Weltkrieg, da haben wir Bilder und da sehen wir eben ganz viele auch arabisch aussehende und afrikanisch aussehende Menschen auf französischer Seite. Ja, warum waren die so? Äh, im Chat kommt die Frage, warum die so, so motiviert waren, nach Europa in den Krieg zu, zu ziehen?
3: Es ging ums Empire. Die Angst war, äh, wenn man den Deutschen oder überhaupt dieser, dieser den Mittelmächten jetzt nicht irgendwie hier Einhalt gebietet, dann wird die eigene imperiale äh, Überlegenheit zum Ende gebracht. Das, ihr dürft nicht vergessen, das ist die Zeit, wo das britische Empire noch funktionierte halbwegs. Kurz darauf beginnt der Niedergang, der dann sich nach dem Zweiten Weltkrieg beschleunigt und dann in 50er, 60ern so richtig loslegt. Aber zu dieser Zeit war das Empire noch da. Da waren Australien und Neuseeland schon als Australien und Neuseeland definiert und es gab auch schon Leute, die sagten, soll man nicht mal vielleicht unser eigenes Ding machen, aber man war noch ziemlich fest im britischen Empire verwurzelt. Nur weil das jetzt Australier und Neuseeländer sind, heißt das nicht, dass die zum Teil noch in Großbritannien geboren sind. Das sind ganz viele Auswanderer, ich mein, die erste diese, Generation.
4: Diese Frage kann man sich im Ersten Weltkrieg ja auf vielen Seiten stellen. Ich mein, um, Im Endeffekt, um was ging es denn in diesem Krieg?
3: Ja gut, wer kriegt das Bein am höchsten imperial gesehen?
4: Genau, also das ist ja noch für, für uns jetzt aus unserer Perspektive super schwer zu verstehen, weshalb denn da überhaupt Menschen sich die ganze Zeit freiwillig gemeldet haben. Also gerade zu Kriegsbeginn, diese Kriegsbegeisterung. Die Menschen sind frohlockend in die äh, Rekrutierungsbüros gegangen, massenweise und haben Weil sich da Weil die
2: Ideologie der Nationalität so stark ge äh, gepusht worden war.
3: Ja, und Propaganda. Man hat sich ja gegenseitig auch verteufelt. Ich habe gerade heute noch mal Besuchern im Museum ein Plakat erklärt, zwei Plakate erklärt, die bei uns hängen. Nämlich einmal hat man Leute in einem Café hier damals gefragt, wie sie sich vorstellen würden, wenn der Krieg gewonnen wird, wie Europa aussehen soll. Da habt ihr dann ein riesiges Deutschland. Frankreich wird quasi zu den neuen deutschen Reichslanden. Großbritannien wird zur, äh, zu der britischen, nee, zum deutschen, äh, Schutzgebiet. Großbritannien und sowas. Deutschland wird erweitert bis, also von Polen bleibt natürlich mal wieder kaum noch was übrig. <lacht> Österreich, Ungarn schluckt im Prinzip fast den ganzen Balkan und irgendwie so weiter. Und dann hat man das zweite Plakat, wie sie befürchten, dass der, dass das Europa aussieht, wenn der Krieg verloren geht. Und da wird dann irgendwie Deutschland zusammengeschrumpft zu seinen winzigen Insel um Nürnberg rum oder so, glaube ich, war es. Aus Salzburg wird Burg de Salz, weil da schnappen sich natürlich die Franzosen und frankifizieren sofort. Und äh, ähm, die Russen äh, kriegen quasi Gesamteuropa bis runter nach Österreich rein und so weiter. Man hat sich halt gegenseitig Angst gemacht vor einer, einer totalen Vernichtung und sei es eben nicht in territorialem Hinsicht, dann auf jeden Fall auf dem, was bei uns nicht mehr so zum Tragen kommt, nämlich der Ehre natürlich auch, Begriff der der völlig andere Bedeutung damals hat als das für uns, und auch Wichtigkeit hat, als das für uns heute hat. Und es war einfach, das gesamte Weltbild wurde da in Frage gestellt. Die eigene Machtposition, die eigene nationale Identität, auch wieder was, was bei uns ja heute eine teilweise ganz andere Bewert, Bewertung hat, weil wir eben durch die Erfahrung des Ersten und Zweiten Weltkriegs gegangen sind. Damals war das noch was unbedingt Schützenswertes, auf das Kinder schon von früh an hin erzogen wurden. Männer, Jungs wurden dazu erzogen, bereit zu sein für das Land, und für den nationalen Gedanken, der da hinten dran steht, von Kindesbeinen an. Es gab diesen Spruch: Es gibt nicht, äh, nichts, ist süßer äh, äh, als als fürs Vaterland zu sterben. Die Ideen waren verwurzelt. Wir können es nicht mehr nachvollziehen, weil wir das einfach nicht so kennen. Aber
0: aber es zieht sich schon durch unsere Folgen. Ne, wir haben schon so oft darüber gesprochen, mhm. dass das ja. Gang und gäbe und vollkommen äh, vollkommene Normalität war
3: erschreckenderweise, wenn ich ein Land im westlichen Zivilisationskreis von heute nehmen müsste, um das irgendwie begreiflich zu machen, wären es die, die USA.
0: Mhm. Ja, mh, ja.
3: Bei denen ist das noch am ehesten so ausgeprägt, dieser mhm. teilweise auch blinde, nichts hinterfragende Nationalstolz. Mhm. Und diese Überlegung, keiner kann uns ans Bein pissen und wer es versucht, kriegt auch eine auf die Schnauze. Ja. Und selbst wenn wir dabei draufgehen, wir behaupten unsere Position als Top Dog. Und damals wollten das alle. Damals hat man halt nicht den unbestreitbaren Machtblock USA, sondern damals hat man den Machtblock Großbritannien und sein Empire, Frankreich und sein Empire oder sein, sein Kolonialreich, Deutschland und den Versuch eines Kolonialreichs. <lacht> Österreich, das, das nach und nach dem quasi echt äh, unterm Arsch die Eier knacksten weil dem da die die ganzen Kleinstaaten drohten wegzurennen und im Prinzip war ja der erste Weltkrieg auch der Effekt davon, dass das österreichische Multikulti Vielvölkerreich quasi am implodieren war und dann hast du noch da Russland, das plötzlich mit seinem Panslavismus Anspruch darauf erhebt sich überall einzumischen, obwohl es im Inneren noch nicht aufgeräumt hat, im Gegenteil im Inneren selber morsch war und dann halt das Osmanische Reich den kranken Mann am Bosporus auf den selbst die selbst selbst die etwas kleineren Staaten teilweise mit, mitleidig runtergeguckt haben, weil denen halt wirklich um die Jahrhundertwende angefangen haben, ihre ihre Fese äh, wegzuschwimmen.
4: <lacht> ihre Fese wegzuschwimmen, ja. Aber ich würde sagen, wir kehren mal zur eigentlichen Schlacht zurück.
0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com co oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
4: Bevor der Siegangriff dann eingeleitet wurde, holte Churchill noch die Meinung eben von Zachary Carden ein, jenem Vizeadmiral. Carden erklärte Churchill ganz selbstverständlich, er glaube, dass die Dardanellen mit einer ja, ausreichenden Anzahl von Kriegsschiffen und Minenräumern einem dreistufigen Plan eingenommen werden können oder erzwungen werden können. Zunächst müssen die türkischen Festungen neutralisiert werden, dann die Minenfelder und dann könne man ins Marmeramee einfahren. Ganz easy. So der Plan. Vor der Einfahrt in die Dardanellen bis zur Einmündung in das Marmara-Meer war der Kanal an keiner Stelle außerhalb der Reichweite der türkischen Verteidigungsanlagen. Also man konnte nirgendswo jetzt irgendwie nicht beschossen werden quasi. Also die ganze Zeit, wo man da lang fuhr, wurde man eben beschossen. An der Mündung sind die Dardanellen 3,7 Kilometer breit und werden von den Forts... Oder Force Fort For das Vor, was ist eine Bluhart von Force 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 Bach also ähm, ja El Bach das, das das ist der Fluss oder also das oder Meer das war das was Wasser vor und an der europäischen Seite durch Kumkale be bewacht äh, Sorry nee al Bach ist auf der europäischen Seite um Kumkale auf der asiatischen Seite wolltest
2: gerade sagen das ist aber auf der Karte die ich auf habe umgekehrt
4: <lacht> ja ähm, habe ich meine Force durcheinander gebracht hinter diesen beiden Befestigungen verbreitet sich der Kanal auf etwas, auf etwas sieben Kilometer, äh, und schrumpft dann nach 20 Kilometer auf die Breite von einem Kilometer zusammen. Also, das ist fast Spuckweite, würde ich so behaupten. Mhm. Und gerade die Engstellen, also eben diese Einfahrt mit der 3,7 und auch später die 1 Kilometer Stelle wurden durch Festungen nochmal extra geschützt. Neben schweren Geschützen gab es auch Scheinwerferbatterien und auch Scheinbatterien, die eigentlich nur Rauch ausstießen, aber um das Feuer der Angreifer auf sich zu lenken. Am 19. Februar begann Karten seinen Angriff auf die Dardanellenmündung mit zwölf Großkampfschiffen. Ein, oder das Bombardement begann aus großer Entfernung und wurde kaum erwidert, weil ja, die waren zu weit weg. Ähm, ja. Es war aber auch klar, dass die Flotte näher heranrücken musste, um dann auch das Feuer beobachten zu können. Also wenn die in ihren Bunkern drin sitzen, dann ja, äh <lacht> Ich muss gerade äh, auch wie Flo den, den Chat lesen. <lacht> äh, da wurde gerade der Kommentar gegeben, dass der erste Schuss nach äh, unter einer Stunde kommt und äh, ich müsste noch was von, von dir lernen, Flo.
0: Ja, Amateur. <lacht>
4: Zumindest live sind wir eine Stunde 30 schon. Aber ja, keine Stunde sind wir in dem Gespräch über dieses Thema drin. Jedenfalls musste man eben nah an die Flotten oder näher an dieser Befestigung heranrücken, um zu sehen, aus welchen Löchern denn erst die Artillerie von den Türken schießt, um dann dort drauf zu, zu schießen, um so dann die Artillerie, die äh, Flotten, äh, die äh, Küstenbatterien so rum auszuschalten. Es gab aber dann schlechtes Wetter. Und man musste bis zum 25. Februar erstmal warten. Und da ging dann die Flotte in einen Nahangriff über, sagen wir mal. Also äh, man fuhr näher ran, um eben dann gezielt die Küstenbatterien auszuschalten. Das ist auch ganz gut gelungen. Äh, die Verteidigungsanlagen am Eingang der Dardanellen wurden überwältigt. Die türkischen und deutschen Garnisonen zogen sich zurück. Und alliierte Landungstrupp konnten Kumkale und Zelobah besetzen. Hätte gut laufen können. Noch alles nach Plan.
3: So weit, so gut.
4: Aber der türkische Gegenangriff warf die Invasionstruppen wieder ins Wasser und man musste sich wieder zurückziehen. Also der erste Landungsversuch ist schief äh, schiefgegangen. Wie war das Verhältnis der Rohre zwischen den Landbatterien und den Schiffen? B -b -b Boah. Äh, ist die Frage, wie viel also meinst du mit Scheinbatterien oder ohne? Und nur die, auf die die geschossen haben oder alle, also die hinteren waren natürlich, die konnten nicht schießen
3: Zahl und Kaliber waren ja eigentlich unbedeutend dass der große Vorteil des Schiffes ist das kann sich auf dem Wasser bewegen hm. großer Nachteil der Festung ist
4: die kann, kann sich, sich nicht bewegen. bewegen also die das heißt, waren die, unterlegen
3: genau, also selbst wenn du äh, keine Ahnung äh, 30 cm Kanone an, an die Küste stellst, schön und gut das Problem ist, es war vielleicht vorhin ein bisschen missverständlich, die haben eben nicht so große Bunker, da also ihr dürft euch nicht die Befestigung so vorstellen wie am Atlantik, weil also ein riesen Betonklotz, wo dann vorne ein Rohr rausragt, sondern das sind einfach Mauern, Schanzen, hinter denen stehen dann halt Kanonen. Teilweise vielleicht ein bisschen absenkbar, sodass man quasi die Deckung nachladen kann, aber generell sind das einfach nur mit ein paar Mauern und ein paar Gräben und so weiter gesicherte, aber stationäre Artilleriebatterien, von denen aber auch jeder inzwischen weiß, wo die sind, weil die halt schon seit Jahrzehnten da sind. Das heißt, was die Briten machen müssen, ist im Prinzip einfach nur ständig wechselnden Kurs einschlagen, mehr oder weniger. Die Türken müssen sich quasi äh, Osman muss man ja eigentlich korrekt dabei sagen, müssen sich erstmal einschießen auf ein Schiff, aber solange die sich sobald die sich eingeschossen haben auf die alte Position des Schiffes ist das schon wieder woanders, während die Kanone immer noch an derselben Stelle steht für die Briten. Das heißt, für die ist es gar kein großes Problem, selbst wenn die Kanonen der Briten kleiner sind, verält, veralteter sind, die haben den großen Vorteil, bis sich der Gegner eingeschossen hat, das dauert eine
4: Weile. Die äh, türkischen Waffen waren in Anzahl unterlegen in Kaliber unterlegen und natürlich Mobilität unterlegen, also komplett unterlegen. Ja. Ja. Also wie gesagt, da, da schossen teilweise 100 Jahre alte Kanonen und es gab schon ein paar be befestigte Stellungen, so ist es nicht, aber die jetzt nicht, also keinen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg ja, genau. eher ein Bunker aus dem Ersten Weltkrieg eben, wenn überhaupt. es also, ja, also war die geringste Zahl.
3: Backstein, Backste ja. überhaupt steinerne Befestigungen, noch keine großen Betonbefestigungen ja. in dem Sinne. Die meisten Kanonen in der in der äh, Küstenverteidigung sind Direktfeuer, also äh, die schießen nicht ballistisch, also im Sinne von schießen in einen Bogen über eine Deckung hinweg oder sowas, sondern die schießen normalerweise auf diese kurzen Distanzen, für die sehr ausgelegt sind. Die sind ja wirklich darauf gedacht. Da fährt einer, der blöd genug ist, uns quasi direkt vor die Flinte zwischen zwei dieser Befestigungen. Da willst du nicht erst mit einer großen Bogenschuss oder sowas, da willst du mit Direktfeuer hinhalten. Problem ist, sobald du ins Direktfeuer willst, bist du auch für den Gegner unten auf dem Wasser direkt beschießbar. Das wird denen halt zum Verhängnis. Auf eine Kanone kommen dann halt drei auf dem Schiff. Es müssen ja auch nicht nur die Hauptbatterien eines Schlachtschiffes sein, die auf so eine Befestigung schießen. Da schießen halt auch die mittleren Kaliber und selbst die kleineren auf diese kurzen Distanzen. Das heißt, da kann ein ganzes Schlachtschiff kann seine ganze Breitseite auf so eine Kanone abfeuern, die alleine zurückschießt.
4: Es gab es aber noch ein Problem. Wir hatten nämlich, oder die Alliierten hatten zu dem Zeitpunkt ein Wasserflugzeug. Das sollte als Aufklärer fungieren, um die großen Geschütze ausrichten zu, zu können. Das war ja noch lange eine sehr äh, oft angewendete Strategie, dass die Flugzeuge auch dazu verwendet wurden, um die Artillerie zu koordinieren. Und dieses Wasserflugzeug konnte nicht starten wegen schlechtem Wetter. Wir hatten, dauer Wir hatten sehr sehr lange sehr schlechtes Wetter dort und dadurch wurden die Flottengeschütze der Alliierten schlechter oder sind schlechter oder konnten schlechter schießen eben. Und es gab immer weiter Verzögerungen und auch die Minenräumboote weigerten sich einzugreifen, also die alliierten Minenräumboote, weil sie eben, jetzt kommt das wieder, was Flo sagte, die wollten nicht vor die Flinten der Osmanen fahren, also sie wollten nicht in die Dardanellen rein, wo ja nur drei Kilometer Abstand war, wo die dann eben direkt hätten drauffeuern können, die wollten weiter in sicherer Entfernung bleiben. Ja.
3: Und es waren Zivilisten. Die Briten haben da nicht dedizierte Minenräume hingeschickt, sondern unglaublich, das waren zivile Fischerboote. Die haben da Fischer hingeschickt. Stellt euch quasi einen Trawler aus der Zeit vor, der da hinfahren soll. Leute, die keine Ausbildung haben in Minenräumen. So nach dem Motto, Schmeißt halt mal die Angel aus und guck mal, was da dran kriegst. Oder fangt sie in euren Netzen und schleppt sie dann irgendwo hin, wo ihr sie sicher detonieren könnt. Das ich sind glaube, Zivilisten, die da quasi Minenräumen sollen.
4: Ich glaube, mich zu erinnern, dass der Anführer des Minenräumenkorps, der war Militär. Ja, ja. Aber, die sollten
3: auf der Seite der Royal Navy kämpfen. Die waren auch unter der Aufsicht der Royal Navy. Aber die Mannschaften der Boote und die Boote selber waren zivile Fischerboote.
4: Aus der Distanz aber wurde Churchill jetzt langsam unruhig und er mahnte Kaden an, dass er sich bitte beeilen solle. Aber Carden sah sich in einer ziemlich aussichtslosen Situation und bekam am 15. März einen Nervenzusammenbruch. Und dann übernahm de Rubeck das Kommando und startete einen allgemeinen Großangriff. Er hatte das Glück, er hatte nämlich gutes Wetter, aber gleichzeitig Pech, weil dadurch konnte sein Großangriff von ja weitem gesehen werden. Also man konnte ihn besser koordinieren, aber gleichzeitig sahen die Osmanen dann die große Flotte anschippern. Und man fuhr dann auch tatsächlich mit einer ersten Welle von Schiffen den, Ka den Kanal hinauf oder man, man fuhr rein äh, und begann die Forst zu beschießen. Den Küstenbatterien gelang es dann auch tatsächlich, einige Aufbauten der alliierten Schiffe zu beschädigen. Und um die Mittagszeit, nach schon 90 Minuten Gefecht, musste Drobeck dann einer zweiten Welle das Signal geben, heranzurücken. Und damit konnte man dann die Force mehr oder weniger zum Schweigen bringen. Also das heißt so beschießen, dass die Artillerie eben nicht mehr zurückschießen konnte. Kurz vor 14 Uhr gab Drobeck dann den Franzosen das Signal, sich zurückzuziehen und durch eine dritte Welle ersetzt zu werden. Und dabei trafen sie zum ersten Mal auf eine unbekannte Bedrohung. Also schon bekannt, aber man sah sie nicht, weil sie war unter Wasser. Man fuhr in einen Minengürtel rein. Und das französische Schiff sank innerhalb von zwei Minuten. Und das war nicht das letzte. weil An diesem Tag sanken noch mehrere Schiffe durch Minen. Das war unter anderem, weil man annahm, dass man Minengürtel von einem Ufer zum anderen gezogen hätte. Aber es gab auch welche, die zum Ufer verliefen. Und das hat dann die Alliierten überrascht. Äh, eigentlich ja wirklich komisch, dass man nicht einfach absperrt mit, mit, mit Minen, sondern längs macht. Aber so sind sie dann tatsächlich reingefahren. Als die Verluste dann weiter... Ging und irgendwann auch zu hoch wurden, musste man die Besatzung der kenterten Schiffe erstmal retten und zog sich am Abend zurück. Doch trotz der Verluste, also man hatte wie gesagt mehrere Schiffe verloren, war man dann doch überzeugt, die Schlacht gewonnen zu haben und dass ein erneuter Vorstoß dann erfolgreich sein würde. Man hatte drei Schiffe verloren und drei Schiffe mussten repariert werden. Aber dazu musste man nach Malta fahren, wo ein großer britischer Hafen war. Auf türkischer Seite gab es ein ganz anderes Problem. Man hatte mehr als die Hälfte der Munition verschossen. Also quasi noch, noch mal so ein Angriff und wäre kein Zurückschießen mehr gewesen. Jetzt entschied man sich aber aus Gründen, die man nicht genau nachvollziehen kann, auf britischer Seite für den nächsten Angriff für einen anderen Plan. Also nicht noch mal mit der Flotte rein, weil hätte man das gemacht, hätte man quasi alle Munition der Osmanen verbrauchen lassen können und äh, schlussendlich dann in Ruhe die Minensuchschiffe einsetzen können, hätte man dann tatsächlich ins Marmara mehr reinfahren können. Wahrscheinlich war man sich tatsächlich nicht der Munitionsknappheit bewusst auf osmanischer Seite und man entschied sich für die Landung. Kitchener erklärte, dass die Armee nun bereit sei, die Last zu tragen und ja, man wollte landen und dann das Ganze auf Land aufrollen und nicht übers Wasser. Flo, du guckst wieder kritisch. Ja
3: gut, es ist klar, warum die nicht nochmal reinfahren wollten. Die Royal Navy hat gesagt, wir haben zwei Schlachtkreuzer verloren, die Franzosen haben zwei Schlachtschiffe verloren. Wir wissen immer noch nicht, wie die Minen aussehen. Außerdem hatten die, die Osmanen da noch immer diese Nusret da rumfahren, dieses äh, komische deutsche Minenboot, das sie da noch hatten. Und das Ding hat einfach permanent neue Minen ausgekackt, auf gut Deutsch gesagt. Und und sie wussten überhaupt nicht, wo. Und die Minensuche haben nicht wirklich funktioniert. Sie wussten nicht, dass die Osmanen kaum noch Munition haben. Das Plus, war das große Problem. Genau. Und, und dann natürlich fahren die nicht nochmal rein. Das Problem war, dass die gemerkt hatten Okay, mag sein, dass die Artillerie nachlässt, aber die Minen lassen nicht nach. Und sie hatten keine Möglichkeit. Die Minensucher haben nicht mehr funktioniert. Die wollten auch nicht mehr. Die konnten einfach nicht so, dass das. Das hat nicht funktioniert, wie die Briten sich vorgestellt haben. Du mhm. kannst nicht einfach zivile Fischer da reinschicken, die dir die Minen räumen. Es geht nicht. Und nach, nach vier Schiffen Verlusten, die, die hatten nur zwölf. Die hatten. Neun, nee, 13 Schiffe hatten sie, glaube ich. Neun britische äh, Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer und vier französische. Und jetzt hatten sie schon vier Stück verloren. Das war ein horrender Verlust. Das konnten die sich nicht nochmal erlauben. Also haben sie gesagt, gut, die Armee muss uns jetzt helfen. Die Idee war außerdem, was denen klar geworden war, dass, äh, mag sein, dass die Küstenbatterien ausgeschaltet waren, aber die mobilen Artilleriebatterien waren jetzt eine Gefahr geworden. Die haben nämlich angefangen, auf die Minensucher zu schießen. Das heißt, es waren... Die Haubitzen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Und das Gemeine ist, dass die, das Gelände rund um diesen diese Dardanellen so zerklüftet ist, dass die Haubitzen, die eben Steilfeuergeschütze sind oder oder eben Ballistisch schießen, sich in aller Ruhe aus irgendwelchen Bodenfalten, Dellen, Ravinen da irgendwie einschießen konnten. Und darauf konnten die Briten nicht reagieren, weil ihre Schiffe hatten keine Artillerie, die da gegenfeuern konnte, weil die normalerweise eben nicht auf die kurzen Distanzen, die es hier nötig gewesen wäre, Ballistisch schießen konnten. Kurzum, die saßen in einer Situation, wo sie enorme Verluste hatten, nicht wussten, was der Gegner noch kann, noch hat, nicht wussten, was im Wasser rumdümpelt, keine Bereitschaft mehr da war, noch mehr Schiffe draufzusetzen, dass sie da irgendwie durchstoßen mit Gewalt, aber man hat ja noch die Karte der Armee in der Rückhand, also spielt man sie halt jetzt aus.
4: Das mag sicherlich aus der Distanz des äh, also in der Zukunft befindlichen Menschen, der sieht, wie die osmanische Seite aufgestellt war sein, aber ähm, es gab schon Überlegungen, nochmal mit der Flotte reinzugehen, nochmal danach zu, zu Das sind ja tatsächlich auch nur, also ähm, da ist die großen Schiffe aufgezählt. Ich glaube, es gab auch zu der Zeit noch Flottenverbände in Ägypten und auf Malta, die noch äh, zur Verfügung hätten stehen können. Also es hätte auch nochmal weiter auf äh, See stattfinden können. Man hatte die äh, Küstenbefestigungen ja mehr oder weniger der Kraft gesetzt und klar hätte man gewusst wie wenig munition die gehabt hätte und so weiter das ist schön was was wäre wenn hätte hätte und so weiter aber ja äh, wie dem auch immer sei wir, wir müssen jetzt ja damit arbeiten was wir haben als dass man nun eben gelandet ist man wollte zumindest landen das problem war dass die landstreitkräfte und die Seestreitkräfte unter unter ja unter unterschiedlicher Führung standen also die arbeiteten nicht mit zu nicht zusammen. Und zuerst waren die Truppen auch über ganz viele griechische Inseln verteilt. Also man musste die zusammensuchen, mehr oder weniger. Man hatte auch keine Landungsschiffe dabei. Der Nachschub war planlos irgendwo verteilt und es war alles ziemlich chaotisch. Also Ian Hamilton musste erst einmal seine Armee reorganisieren und es dauerte jetzt wirklich ja einen Monat, bis man auch aus Ägypten heraus das Ganze neu organisiert hatte und nun plante zu landen. Nur wo war die Frage? Es gab vier mögliche Landungsplätze. Im Norden der Halbinsel befindet sich Bulaia. in der Mitte der westkürzte Sufla und weiter südlich Ariborno und ganz im Süden der Halbinsel ist das Helles Helleskap, das Helenenkap. Das sind jetzt die vier Punkte, die man sich ausgesucht hatte, die möglich gewesen wären. Natürlich nicht innerhalb der Halbinsel, weil das wäre ja irgendwie komisch, weil dann wäre man ja reingefahren. Also das sind alle außerhalb auf der abgewandten Seite. Für die Verteidigung war wichtig, dass sie alle von hohen Bergen überragt worden sind. Also wir haben überall im Hintergrund Berge und militärisch ist es ja problematisch, wenn du von, also, du musst immer den, den Highground, den, das erhöhte Gelände haben und runterschießen. Das macht militärisch leichter, als nach oben zu, zu schießen und die Anhöhen zu erstürmen. Jetzt mal ganz, 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 ganz basal, ganz grundlegend gesagt, gibt da noch gewisse Sachen, aber ja. Das war der Hügel Achi im Norden von dem Kap Helles, das war der Bergrücken Saribaya bei Arno Borno und der Bergrücken Teketepe äh, oberhalb von von Suvela. Das waren die wichtigen Anhöhen, die es dann auch jeweils äh, galt zu nehmen. Man wusste aber gleichzeitig, und es war auch so, dass dort äh, der deutsche General natürlich seine Hauptbefestigungsanlagen hatte aufbauen lassen und auch dort seine Truppen massiert hat.
2: Ganz kurze Frage, ja. was war denn dann der Plan? Dann hätten sie diese Halbinsel eingenommen im Idealfall, dann hätten sie immer noch die Dardanellen, wo von der anderen Seite auf sie geschossen wird.
4: Ja, aber die Haupttruppen ähm, und die Hauptgeschütze standen ja auf der europäischen Seite der Dardanellen, die, die hätten so. sie ja dann eingenommen. Und damit könnte man sich in Ruhe äh, durch die Dardanellen durcharbeiten. Und okay. äh, es gibt auch tatsächlich dann die äh, Begleit Invasion der asiatischen Seite und wenn dann das äh, offen ist, dann kann man dann ja durchfahren. Okay, das ich dachte,
2: die Haupt äh, wären auf der asiatischen Seite Nein. gewesen. Nee, okay. Europäische Seite.
4: Das Osmanische Reich ist eigentlich ein europäisches Reich. Der Hauptort des Osmanischen Reichs war der Balkan. Und Konstantinopel liegt auf der europäischen Seite und dahin war ja auch alles irgendwie verbunden. Hamilton bereitete dann zwei Landungen vor. Also die Ansex die neuseeländischen und australischen Truppen sollten in Ariborno landen, das ist der Z-Strand. Die übrigen dann an der Spitze der Halbinsel in fünf Stränden, S, V, W, X und Y. Und Ariborno wird dann auch als Anzac Cove, beziehungsweise einfach Anzac bezeichnet. Und es gibt gleichzeitig ein Ablenkungsmanöver der Royal Navy bei Bulaia, also weiter im Norden, und eine französische Landung auf Kumkale, also auf der asiatischen Seite. Von dort sollten die Franzosen aber wieder zurückkommen, um dann erst einmal äh, auf, auf der europäischen Seite alles zu übernehmen. Ich sagte schon, dass es nicht mal Truppentransporter gab oder also Landungsschiffe, also man benutzte alles irgendwie, was kleiner war, um da in Richtung Land zu kommen und teilweise benutzte man Segelschiffe mehr oder weniger oder irgendwelche Holzbarken, die dann durch Motorboote ans, Motorboote ans Land gesch geschleppt worden sind. Und am V-Strand wurden zum Beispiel 2000 Mann durch ein Kohleschiff abgelagert, das eigentlich dazu da war, die, die Flotte mit neuer Kohle zu, zu versorgen. Das wurde dort auf Grund gesetzt, äh, ist also dort gestrandet. Und man konnte dann dort, musste dann, weil es gab dort ja keinen Hafen. Also man konnte dort nicht irgendwie an den Steg fahren und aussteigen, sondern man setzte dieses Schiffe deswegen auf äh, Sand und schnitt dann aus den Bordwänden Löcher raus, woraus man dann laufen konnte und dann eben an den Strand konnte. Aber das Schiff war da dadurch natürlich verloren. Und das wird auch wieder wichtig, wenn man das, wenn man die Leute wieder zurückbekommen will. Also die Schiffe teilweise musste man dort eben auf Land setzen, um überhaupt aus ihnen rauszukommen. Das erste Ziel war, der Brückenkopf bei Ari Ariborno zu errichten und auch das Helles Cup zu besetzen. Also das sind jetzt die beiden Strände, die wichtig sind. Ari Ariborno und das Helles Cup. Und wir befinden uns übrigens am Sonntag, dem 25. April. Ariborno war der am wenigsten gut erkundete Landungsstrand und von Klippen und Bergen umgeben. Also ganz kurzer Strand und dann geht es direkt hoch. Man landete ja ohne Zwischenfälle und wurde teilweise ja, mit vereinzeltem Gewehrfeuer begrüßt, aber jetzt erstmal keine große Gegenwehr von osmanischer Seite. Man erwartete aber eigentlich einen leicht zugänglichen Strand, auf dem man zumindest ein paar Meter vorrücken konnte. So als ein Tageslicht kam, stellte man fest, sie waren am falschen Strand. Also eben nicht am Strand Z, sondern sie waren weiter nördlich gelandet. Das war so insofern gut, dass die Osmanen nicht dachten, dass dort irgendwas so dumm ist zu landen, weil sie da auf wenig Gegenwehr trafen. Aber gleichzeitig, und das ist das Bild, was wir hier bei Twitch im Hintergrund haben, was das so ein bisschen darstellen soll. Gleichzeitig hing man damit quasi an den Hängen von Gebirgen, nicht von, Ge von, Ge von Gebirgen, von Anhöhen, <lacht> Und hatte jetzt keine Möglichkeit, irgendwie großen Lager aufzuschlagen oder irgendwo irgendwo hinzukommen. Oben standen die Osmanen teilweise dann und ja, man hing da eben in den Bergen drin. Und wisst ihr, wer oben auf den Bergkämmen stand, unter anderem, also die Osmanen, aber wer war bei den Osmanen?
3: Karl-Heinz Ah, oh, nee. Weiß nicht,
4: Atatürk.
0: Nein. Also mhm. damals
4: noch nicht Atatürk, also musste Mustafa Kemal. Ja, ja klar, logisch. Also er schaffte es dann vor den anrennenden Anzacs, die eben diese Berge hoch rannten mhm diese Kämme zu halten und damit die Einzwerks ziemlich verzwickte Situation zu bringen. Also die Zustände da müssen katastrophal gewesen sein. Mhm. Also von, von oben schießt man auf, auf sie drauf und sie haben eigentlich keine Unterstände, ja. keinen Schutz. Das war ja Stein, also da war auch nichts mit Schützenkrävengraben ja. oder sowas. Äh, sie mussten sich da wirklich hinter irgendwelchen kleinen äh, Anhäufungen von Stein verstecken. Man konnte auch nicht wieder zurück und nicht rechts und nicht links. Also wir sind da ja wirklich innerhalb von wenigen Metern eingeschlossen worden
3: und keine Artillerieunterstützung, weil die war ja eigentlich für woanders gedacht.
4: Ja, wir haben dann ähm, ähm, an am einem weiteren Strand haben wir eine Landung. Da kommen, also das, äh, da kommt man dann kamen die Truppen auch ganz normal an und wurden nicht beschossen und ähm, überbrückten dann die kleinen Anhöhe hintendran, standen dann oben und ja, nichts geschah. Und das war jeder Hunter Weston, den ich schon mal vorge vorgestellt habe, der jetzt sehr froh war, dass er sein Ziel erreicht hat. Er hat den Strand eingenommen. Aber was er jetzt tun sollte, wusste er auch nicht. Also, er war verwundert, dass es keine Gegenwehr gab. Er bat dann den Kommandanten irgendwie noch um weitere Befehle, aber pff, ja, äh, man wartete jetzt tatsächlich. Also, man dreht Däumchen, während dem zum Beispiel weiter links. Anzac, die, die Neuseeländer und die die Australier starben. Und weiter rechts an den SVW- und X-Stränden auch ja, man unter Feuer genommen worden ist. Und irgendwie in der Mitte, zwischen den ganzen beiden, drehte man ein Däumchen. Die anderen Strände konnten im Großen genommen werden, aber unter ja, Feuer der Osmanen, Maschinengewehrfeuer zum Beispiel, Artilleriefeuer, aber wenn man dann am Ende des, des Tages mal ganz kurz sich ein Bild macht, dann ist es so, dass Anzac Cove, ja, man hängt es dort in den Bergen fest, auf einem, ja, ein Kilometer mal ein, ein Kilometer Raums so ungefähr. Dann in der Mitte hat man diese nichtstuenden Truppen, die überraschend da irgendwie einen Strand eingenommen haben, wo keine Osmanen waren. Und am Kapelles hatte man dann, ähm, ja, Feuer, aber man hatte dann die diese Spitze der Dardanellen einnehmen können. Wie ging es jetzt weiter? Ja, man musste ja diese Strände irgendwie verbinden. Und dazu war es wichtig, den Berg, der im Hintergrund war, einzunehmen und auch das Dorf. Das Dorf ist Kritia, auch aus dem Griechischen, äh, heißt vielleicht mittlerweile auch ein bisschen anders. Ist auch nicht mehr äh, Gallipoli, sondern es ist, wie wie Flo hieß es? Gallipolu. Genau, also heißt wahrscheinlich Kritia auch mittlerweile anders ja an den hängen dann dieses achibaba also achibaba war der berg äh, hinter Kritia, hinter diesem ort und Achi-Baba war jetzt der zentrale hügel der eingenommen werden musste weil von dort aus konnten die äh, angesprochene artillerie äh, die haubitzen der osmanen konnte weiter die äh, alliierten truppen unter feuer nehmen jetzt ist ja, ja ein tag der invasion vergangen man hatte aber schon 10000 mann verloren nicht alle tot also da, gibt, da zählen auch die, 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 Ver die Verwundeten zu. Aber im Grunde genommen hatte man über 10.000 Mann jetzt schon verloren. Und man verstand, dass man erstmal gar nicht in der Lage war, eine Offensive zu führen, weil ganz viele Verwundet, ganz viele tot, da musste man jetzt irgendwie die Wasser und Vorräte überhaupt an den Strand bringen. Ich sagte schon, es gab eigentlich keine Transportschiffe, das waren irgendwelche Hilfsbaracken, die man, also Hilfsschiffe, die man da sich zusammengezimmert ge hatte, mehr oder weniger. Also man war überhaupt nicht in der Lage vorzurücken. Deswegen erst einmal einstellen, der Offensiven. Was aber für Ernstekow heißt, die waren weiter dort in dieser Situation. Also auch jetzt ging es ja um über ein paar Tage, die sie dort übernachten mussten zum Beispiel. Unter ständigem Feuer der Osmanen auf einem winzig kleinen Gebiet an so einem Hang. Ohne
3: Möglichkeit, irgendwo Latrinen auszuheben. Ohne Möglichkeit, ihre Leichen zu beseitigen. Ja. Ohne Wasserversorgung. Also die Wasserversorgung, die es gab, naja, da lagen überall Leichen. Und überall hat, haben Leute hinter Steine geschissen.
4: Einer der wirklich, glaube ich, schlimmsten Situationen, die man sich in sowas vorstellen kann. In einer sowieso schon schlimmen Situation. Man hoffte jetzt auf mehr Soldaten. Kitchener hatte wenige Wochen vor der Landung auch weitere Unterstützung aus Ägypten zugesagt. Aber Hamilton hatte keine weitere Unterstützung angefordert. Er ging davon aus, dass man die gar nicht benötige. Und erst nachdem wirklich die Admiräle, also eigentlich gar nicht die, für die Bodentruppen zuständig waren, Uh, sondern die, die für die Seeteil zuständig waren, die hatten irgendwann dann die Admiralität in London über die Vor über die über die Geschehnisse informiert und so ist dann zu, zu Kitchen überhaupt vorgedrungen, dass man dort neue Soldaten bräuchte. Also nicht der eigentlich Oberbefehlshaber der kämpfenden Truppen, äh, Hamilton, sondern es war wirklich über diese ähm, äh, die Admiräle zur Admiralität, dann konnte man eben ja, neue Truppen organisieren. Währenddessen war Liman von Sanders natürlich nicht untätig geblieben, sondern man plant einen Gegenangriff. Und am 1. Mai war das dann auch so war es soweit. Also man griff auf der gesamten Linie die Alliierten an. Äh, mit etwa 16.000 Mann und 2.000 Mann in der Reserve. Aber diesen Angriff konnten die Alliierten ohne Mühe zurückschlagen. Da konnte man keine Gewinne erzielen. Und dann traf auch dann die die Verstärkung ein von von Kitchener und man plante jetzt die zweite Offensive auf den Achibaba. Aber Achi Baba fiel nicht. Also das ist sowieso so irgendwie dieses Muster, dieser Schlacht äh, bei Gallipoli. Der, der die Offensive macht, der verliert. Und der Baba fällt nicht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie viele Schlachten es um um den Achi Baba gab. Äh, ich glaube sieben oder acht. Und alle wurden verloren. Und unter horrenden Verlusten. Also als diese Zweitoffensive zu Ende war, hatte man 6.500 Mann Verluste. Nachdem man ja schon mal 10.000 Mann Verluste hatte. Das muss man sich einfach mal vorführen. Also wir sind bei 16.000 Verlusten. Ähm, ich kann jetzt schon mal vielleicht ganz grob überschlagen, wie viel Verluste es am Ende überhaupt gab, um sich mal schon mal vor Augen zu führen. Auf britischer Seite haben wir rund 45.000 Todessoldaten am Ende und ja fast 100.000 Verwundete. Auf osmanischer Seite ja ein bisschen weniger als 60.000 Tote Soldaten und äh, 100 ja knapp 60.000 Verwundete.
3: Es war halt für die Briten überraschend. Die Türken haben, die Osmanen haben enorm mutige, aber verlustreiche Gegenangriffe durchgeführt und haben nicht nachgelassen. Und das war das, was ich vorhin am Anfang gesagt hatte. Dieses, die Alliierten hatten völlig die Motivation der der lokalen ja. Truppen dort unterschätzt, weil die Wirklich Hurra schreiend, also nicht Hurra, sondern das türkische Äquivalent, aber quasi jubelnd in den äh, Tod quasi gerannt sind, äh, Welle um Welle um Welle. Und jedes Mal muss, wie du es gesagt hast, nochmal um das zu verdeutlichen, jeder der angreift ist im Nachteil, weil greifen die Briten von unten aus an, sind die Osmanen im Vorteil, haben die bessere Deckung, haben den Vorteil, schlagen die Briten zurück. Die Osmanen versuchen, Landgewinne der Briten wieder rückgängig zu machen. Sie greifen an, die verlassen quasi ihre befestigten Stellungen, rennen den Briten vor ihre Behelfsstellungen. Die Briten sind im Vorteil, die Osmanen kriegen auf die Schnauze. Es war ein wirklicher Fleischwolf.
4: Mhm. Wobei man sagen muss, dass die großen Offensiven nur von den Alliierten kamen, bis auf diese eine, äh, die ja. ich erwähnt habe. Der Rest war mehr oder weniger kleine... Vorstoße, um verlorene Positionen zurückzuholen, so etwas, genau. um Höhenstellungen zu, zu gewinnen. Weil wir haben irgendwann noch eine, ja, den Versuch einer Entlastungslandung bei Soufla, wo sie wieder am falschen Strand landen. Ähm, dieses Mal zu weit weg äh, von den Bergen, also irgendwie mit den Landungstruppen war das da so ein Problem, äh, wo es dann auch das Rennen um eine äh, erhöhte Stellung gab, wo man, wo es darum ging, wer zuerst die Artillerie um drauf äh, stationieren konnte. Da waren die Osmanen auch wieder Erster in, in diesem Rennen und konnten dann von oben die alliierten Truppen zusammenschießen, fast schon. Also man war dann auch wieder oben auf, den, auf der Erhöhung bei Sufla, um dann eben unterzuschießen. Was auch zu einem Problem wurde, waren U-Boote. Ich hatte schon erwähnt, dass ähm, ja, die Transportschiffe mehr oder weniger beh behelfsmäßig waren. Flur hat schon erwähnt, dass ja, die britischen Schiffe jetzt nicht so viel waren. Ich habe ge gesagt, dass sie alt waren. Und es gab nämlich einerseits ein britisches U-Boot, das ist äh, unter dem Kommander Martin Nasmith, das vor Konstantinopel auftaucht. Aber wir haben auch den Oberleutnant Otto Hersing, das ist ein Deutscher, wie man bei dem Namen vielleicht schon erahnen kann, der tauchte im Mittelmeer auf. Am Morgen des 25. Mai war es einerseits Nasmith, also N-A-S-M-I-T-H, also nicht Nasmith, sondern Nasmith dann wahrscheinlich, Naismith, der einen türkischen Frachter torpedierte, der in Konstantinopel lag. Und quasi zeitgleich äh, torpedierte das deutsche U-Boot das britische Schlachtschiff Tri äh, Triumph vor Gabatepe. Und damit war dann die Angst da, dass die Schiffe der Briten versenkt werden und die Verbindung zu den Landungstruppen abgeschnitten wird.
3: Das, was für die Russen damals äh, 1904 die japanischen Schnellboote waren, wurden sehr schnell die für die Briten die deutschen U-Boote. Hm. Weil ah, du die, hast übrigens eine Frage im Chat bekommen, glaube ich. Genau, da ne?
4: wollte ich gerade darauf eingehen, äh, warum die Osmanen oder konnten die Osmanen von oben die britische Versorgung unterdrücken. Nein. Äh, da, da war jetzt das, äh, das U-Boot, die Sache. Davor hatten die, die Angst, dass da die, ähm, ja, die Versorgung unterdrückt wird. Bei Anzac hätte das sein, also könnte das sein, und, und zu viel, aber Capelles war so tief gründen wie, wie kann man das sagen? Also so weit eingenommen, als dass man dort landen konnte, dort konnten sie einen Brückenkopf erstellen, ohne, be, ohne beschossen zu, zu werden. Also Capelles war soweit gesichert. Aber Anzac, das war in, die Hölle.
3: In Anzac war das auch wirklich so. Die haben da versucht, mit äh, einem halbgestrandeten Schiff sich irgendwie eine Landungsbrücke zu bauen, wenn ich mich mhm. richtig erinnere, und, und haben da äh, quasi so ein bisschen auch wieder Dünkirchen-Vibes versucht, irgendwie über diese Landungsbrücke dann ranzukriegen, was sie konnten. Aber das Stellt euch das bitte nicht so vor wie Saving Private Ryan. So dicht war das Feuer da auch nicht. Also du hast da nicht jetzt irgendwie äh, äh, diese massiven Artillerie-Bombardements äh, die du dann irgendwie da in der Nummer, die dann äh, hättest. Das ist, also die Briten konnten schon Sachen an Land bringen. Die große Problematik für sie war, wo, wo bringen sie es dann hin an Land? Weil am Strand kannst du es nicht stehen lassen. Zu den Truppen verteilen ist auch schwierig, unter Feuer. Ähm, das, das war fast noch mehr die große Schwierigkeit, als das Zeug überhaupt an Land zu bringen. Wie du es gesagt hast, unten am Kap, was sowieso was anderes für die ensekt truppen war das eher ein Problem
1: mhm.
3: als für den Rest der Hauptstreitkraft. Die ensekt truppen haben auch da wirklich drunter gelitten. Das war mhm. das, weil ich meinte. Die haben kein Wasser bekommen, die haben keine Nahrung bekommen, die haben keine äh, ausreichende Munitionszufuhr gehabt, weil wenn unten was in der Bucht ankam, dort saßen die Osmanen tatsächlich oben und konnten mit ein paar Kanonen sich fröhlich einschießen.
4: Aber jetzt wurden die Schiffe nicht mehr verwendet, die eigentlich hätten versorgen sollen, weil sie alle Angst hatten vor dem deutschen U-Boot. weshalb man sich ja fast vollständig zurückzog auf eine griechische Insel. Hm. Und das war ein Riesenproblem der Versorgung. Also keine schlechte Frage. Äh, kommt halt ein bisschen auf die Zeit an, an der wir uns gerade befinden und an der Position. Aber die äh, Maridin Barbarossa, die wurde dann versenkt durch Narsmeth. Also wir haben jetzt auch das letzte, oder ja, das osmanische Schlachtschiff ist dann jetzt auch Vergangenheit.
3: Wenn ich mich richtig erinnere, ist auch einer der Faktoren, warum die Briten nicht in Anführungsstrichen einfach mehr mehr Seeeinheiten vor äh, Gallipoli zusammenziehen konnten, war. Ein guter Teil davon war, glaube ich, damit beschäftigt, die Göben zu jagen. Hm. Weil die Göben war, nämlich, ins Mittelmeer vorgedrungen, und war irgendwo, ich meine, in der, äh, ist es in der Adria? Ne, warte mal, was ist nochmal die Adria? Ich verwechsle gerade nicht. Rechts von Italien. Zwischen äh, Kroatien. doch genau. Ich meine, in der Adria waren die nämlich unterwegs. Und die Angst war, dass die Göben sich mit der österreichischen Marine irgendwie vereinigen könnte, und mit denen dann irgendwie für Unruhe sorgen könnten. Und deswegen wollte man die Göben unbedingt ausgeschaltet ausges äh, haben. Und wie das dann auch im Zweiten Weltkrieg wieder war, wurden natürlich große Flottenverbände mobilisiert, um dieses eine Schiff zu jagen. Und waren deswegen natürlich nicht in der Lage, bei Gallipoli viel zu helfen. Plus, man wollte ja die Versorgungswege in die nordafrikanischen Kolonien sichern. Plus, man musste die österreichische Marine in Schach halten können. Und war zu dem Zeitpunkt, war Italien noch nicht gekippt, oder? Mm -mm. So, das heißt, die italienische Marine war auch noch ein Problem. Also, die Briten hatten nicht so viel vor Ort und konnten auch nicht so, sich so viel aus dem Hut zaubern. Ohne dabei wieder anderes Wichtiges zu entblößen. Und wie ihr wisst, Briten sind etwas stockig, die entblößen nicht gerne Sachen.
4: Ich glaube, Karel, wir können ja, an dieser Stelle ganz kurz sagen, dass wir wohl Victoria verloren haben unterwegs.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, weil du gerade von entblößen sprichst, Flo. Äh, Victoria hat sich also gerade jetzt entblößt, dass ihr Internet oder Technik oder was auch immer gerade nicht funktioniert und deswegen verabschieden wir uns auch wieder einmal von einem mit
4: Podcast oh. während der Sendung. Man beratschlagte nun jedenfalls im britischen ja, Verteidigungsministerium, Kriegsministerium, was man nun ja, machen wolle. Churchill setzte sich durch, weil er eine großflächige Ver äh, ja, Verstärkung wollte. Also Kitchener wünschte sich ein langsames Vorrücken und Churchill nach dem Motto, viel hilft viel, einfach ganz viele Truppen hin und dann kommen wir schon irgendwie durch. Ich glaube, so viel können wir schon mal sagen, viel half in dem Sinne, nicht viel weil man sich echt da festrang. Dann kommt es dazu, dass man eben mh, ja, noch einen weiteren Strand sich aussuchte. Das ist diese äh, Suffler Bucht, wo man dann ja auch wieder falsch landete. Das hat, äh, sagte ich ja gerade schon. Äh, auch wieder dann zusammengeschossen werden konnte. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas Wichtiges von den Ereignissen gibt. Aber im Grunde genommen hatte man sich jetzt mehr oder weniger fest. Gerannt, fest. Wo sind wir denn gerade
3: datumstechnisch?
4: Äh, wir befinden uns, ich guck mal gerade, ob in meinen Notizen irgendwo was steht von Zeitpunkten. Äh, da, 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 ja, im Juli und August. Also, 15. Suffler war ja August. Ja, ja. Und äh, auch Suffler war ein Misserfolg. Ich könnte jetzt auf jede Erstürmung und Rückeroberung von irgendwelchen Anhöhen zurückgehen. Es gibt ja zum Beispiel den, den Chocolate Hill. Aber ich denke, das führt jetzt auch an dieser Stelle zu weit. Yummy. yummy. Ja. Es gibt ah, ah, eine Sache kann ich noch erzählen. Das wollt ihr niemals annehmen. Es gibt nämlich das. Ähm, Flo, du musst ja wieder helfen, wenn er so in den Rang, in diesen. Regimentsbezeichnung 1-5 oder 5th steht First 5th. Wie, wie kann man was? das sagen? Wie rum jetzt was? 1-5. Also 1 5th.
3: Und was dann weiter? Regiment Company. Norfolk was? Regiment. Ah, die erste Kompanie des 5. Norfolk
4: Regiments. Genau, danke. Die verschwand spurlos während der Kämpfe.
3: Er gezaubert.
4: Und schon Hamilton schrieb in einer Depesche von einer sehr mysteriösen Sache, denn nicht einer von ihnen kam jemals zurück. Es gab mehrere Untersuchungen und bisher gibt es nur eine Erklärung. Mhm. Eine Alien-Entführung. Hä? <lacht> Macht Sinn. Ja, ich musste sehr, sehr, sehr lachen, als ich das gelesen habe. Also, äh, diese die erste Kompanie, Kom die erste Kompanie des fünften Norfolk, die ist tatsächlich irgendwann zu einer Mission aufgebrochen und nicht, also danach hat man sie einfach verloren. Man wusste, man weiß bis heute nicht, wo sie dann abgeblieben ist. Man kann aber davon ausgehen, dass man man hat ein Grab mit 100 Leichen gefunden, ein Massengrab, dass das sich darum handelt. Aber es gibt eben die Verschwörungstheorie, dass die von einem, dass die, dass die von Aliens entführt worden sind
3: massen gerade mit 100 Leichen Glauben passt eine diese Kompanie Geschichte?
1: hat. <lacht> Dann muss ich sie leider enttäuschen.
3: <lacht> also 100 Mann passt da ganz gut, so eine Kompanie hat ja. um die 100, 120
4: Mann, je nachdem. Aber es ist halt bis heute nicht bestätigt, weil man auch keine Dog oder irgendwas findet.
3: Es ist, kann durchaus passieren. Ich meine, wenn die wirklich in den in in Hinterhalt kommt und äh, ist da gerade irgendwie auf dem Marsch und, und die kriegen da allesamt äh, was ab, Klar kann das passieren, ohne Probleme. Wenn die abgeschnitten sind, keine Unterstützung kommt. Ja.
4: Es werden dann noch die Generäle teilweise ausgetauscht. Also äh, Stop 4 zum Beispiel wird entlassen und Deliles kommt, äh, der Generalmajor. Aber auch die können das Blatt nicht ändern. Dementsprechend ja, tröpft es so nach und nach durch, dass die Operation mehr oder weniger verloren war. Man kam nicht vorwärts. Man rannte in immer weitere Verluste und auch Russland geriet immer mehr unter Druck. Man musste die anderen Fronten stärken. Es war zu spät, um die Schlacht bei Gallipoli noch zu gewinnen. Aber wie konnte man aber jetzt
3: sich? hat recht. Sorry, aber Superbowl hat recht. Es war ja erstes Bataillon, fünftes Regiment wahrscheinlich. Ich habe eine Stufe in der Gliederung übersprungen.
4: Aber wie konnte man das jetzt retten? Wie konnte man mit den geringsten Verlusten noch rausgehen? Die Türken hatten etwa die Hälfte ihrer gesamten Armee auf der Halbinsel verloren. und Auch die alliierten Truppen waren so stark ausgedünnt und durch die schlechte Versorgungslage und die vielen Krankheiten war die Moral am Boden. Also man hätte nicht mehr weiterkämpfen können dort. Man hätte massive Verstärkungen gebraucht, die man einfach nicht mehr irgendwo herzaubern konnte. Also man hat ja noch andere Fronten. Und Bulgarien, ermutigt durch die Rückschläge der Alliierten, ja auch bei den Dardanellen eben ganz wichtig damals, erklärte dann Serbien den, den Krieg und stieg auch noch in den Krieg ein. Also das, was man gehofft hatte, dass jetzt die Balkanstaaten gegen die Mittelmächte in den Krieg einstiegen, dass es eben genau nicht passiert, sondern genau andersrum. Die kamen dann zum Beispiel in, hier, die Bulgaren auf Seite der Mittelmächte, dann in den Krieg eingestiegen. Und dadurch verlor Hamilton auch zwei Divisionen, die dort abgerufen worden sind. Und am 11. Oktober kabelte dann Kitchener an Hamilton um eine Einschätzung der Verluste, die man bei einer Evakuierung erhalten würde oder bekommen würde. Hamilton war nicht bereit, seine Niederlage überhaupt einzugestehen und er übermittelte die düstere Prognose, dass die Hälfte der noch lebenden Männer dann auch noch sterben würden oder sogar mehr, wenn man sich jetzt zurückziehen würde bei einem, bei einem Rückzug. Das war für Kitchener zu viel. Er setzte Hamilton ab und es gab einen neuen General, nämlich Sir Charles Monroe, der dann, der bisher der Befehlshaber der dritten Armee in der Westfront, und der wurde nun Oberbefehlshaber in oder bei Gallipoli. Und der sollte jetzt eigentlich nur ermitteln, wie man sich dort wieder zurückziehen könnte. Also Monroe war der Ansicht, alle Ressourcen auf die Westfront, um dort das Deutsche Reich eben zu besiegen, um dann die Osmanen irgendwie auszuschalten, aber äh, die Osmanen wären nicht die Hauptgefahr. Zu ganz Unrecht hatte er ja nicht. Er empfahl daher die Evakuierung und schätzte, dass etwa 40.000 Mann bei der Evakuierung sterben würden. Also viele. Fast noch, fast noch mal so, so viele, wie bisher verstorben waren überhaupt. Und um sich davon ein Bild zu machen, kam übrigens Kitchener gerade auch tatsächlich dann auf die Halbinsel. Also Kitchener ist im Gegensatz zu, zu, zu Hamilton auf der Halbinsel gelandet und hat sich die Situation vor Ort angeschaut. Und ja, dann bekam der Befehl, wir evakuieren jetzt. Vor Ort sollte das Birdwood, Birdie, wir hatten ihn schon mal koordinieren und Monroe von Saloniki aus das Ganze dann ja mehr oder weniger managen, so von, von außerhalb. Und jetzt machten sie etwas, was einmalig war für diesen Kriegszug, für diesen Feldzug. Sie waren erfolgreich. Sie waren innovativ. Und es funktionierte etwas. Sie, sie landeten an keinem falschen Strand. Sie treten keine Däumchen an einem Strand, obwohl sie hätten die anderen äh, zu Hilfe kommen müssen. Äh, ja, sie entschieden sich nicht für das falsche Manöver. Es war super interessant, was ich finde, was sie jetzt gemacht haben. Also wir sind mittlerweile im November. Äh, also es kommt das schlechte Wetter, es kommt der Winter. Äh, wie, die viele starben jetzt auch an Erfrierungsschäden. Aber was sie gemacht haben, ist, dass sie einerseits die äh, Truppen nachts evakuierten und dass sie Selbstschussanlagen bauten. Also sie hatten Maschinengewehre, die zum Beispiel über so ein Wassertropfsystem äh, schossen, weshalb die Osmanen annahmen, dass die äh, alliierten Truppen noch da wären. Und so konnte man bis zum Morgen des 18. Dezember ja, mehr als die Hälfte der, der Truppen quasi ohne Verluste überhaupt abziehen. Und am Ende starben bei dem Rückzug wirklich ja nur eine Handvoll Soldaten überhaupt. Das war einer der, man könnte jetzt sagen, erfolgreichsten Rückzüge, die es jemals so gab in der Militärgeschichte. <lacht> Dafür, was, äh, ja veranschlagt worden ist. Also selbst der Befehlshaber sagte, wir werden 40.000 Mann verlieren bei dem Rückzug. Und es starben halt wirklich ein paar Handvollen.
3: Wenn ihr eine erfolgreichere, eine noch erfolgreichere Evakuierungsmission hören wollt, schaut euch unsere Dünkirchen-Folge an.
4: <lacht> da sind mehr ja Menschen gestorben.
3: Ja, aber auch äh, von den, von den äh, Mengen, um die es gegangen ist und die evakuiert wurden, haben ja. das ja nochmal ganz andere Hausnummern.
4: Ja, ja, ja. ja. Ich weiß gar nicht, wie viel waren denn, ich muss mich gerade noch mal erinnern, wie viel waren denn insgesamt auf der äh, Halbinsel dann stationiert? Duh, duh,
3: Was jetzt mit Sitz in, in Gallipoli?
4: Ja, wir hatten da ja schon mal so 150.000 Mann.
3: Ja, und fast das Doppelte, anderthalbfache, ist, ist aus mhm. äh, dinkirchen rausgeholt worden.
4: Ja. Also ja, 150.000 Mann sind auch nicht wenig, würde ich mal so behaupten. Ja. Damit ist quasi diese Schlacht zu Ende. Also relativ unspektakulär, könnte man fast sagen, einem doch leisen Rückzug dafür, wie lange. Also die Schlacht ist nicht unspektakulär, unspektakulär. Der Rückzug ist so an, an sich, was das Schlachtengeschehen angeht, relativ unspektakulär. Man hatte insgesamt mehr als eine Million Mann eingesetzt. Es im wechselnden Verhältnissen, also die waren nicht alle gleichzeitig auf der Halbinsel, sondern man wurde ausgetauscht. Rund die Hälfte war tot, verwundet oder in Gefangenschaft geraten. Die türkischen Verluste waren noch höher. Und Gallipoli zerstörte den Ruf vieler. Also Kitchener zum Beispiel. Ja, dessen Ruf wurde ein bisschen gerettet dadurch, dass er dann ertrunken ist auf der HMS Hampshire. Und natürlich Winston Churchill. Liman von Sanders war ja weiterhin der Oberbefehlshaber der türkischen Truppen, war noch erfolgreich, bis er dann 1918 von Allenby besiegt worden ist. Enver Pascha ging nach dem, nach dem Zusammenbruch von 1918 des Osmanischen Reichs dann ins Exil und starb 1922 im Kampf in Turkestan. Winston Churchill konnte seinen Ruf dann mehr oder weniger herstellen und kehrte dann 1917 in die Regierung zurück. Er ist ja kurzzeitig dann zurückgetreten. Ja. Mustafa Kemal stieg dann endgültig zum Vater der Türken auf, zu Azatürk. Und insbesondere in Neuseeland und in Australien spielt die Schlacht bei, Gali, äh, bei Gallipoli bis heute eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle. Und der 25. April, der Tag der Landung, wird dort immer noch als Anzac Day gefeiert und ist einer der wichtigsten Feiertage überhaupt. Ähm, und wir haben halt Orte wie Anzac Cove, Lone Pine, Le Lanchester Landing und so weiter, die sind alle dort in die, ja, die kennt dort jeder im Endeffekt.
3: War für die Nationalwertung und Nationalbildung der beiden Staaten absolut eines der Eckdaten.
4: Mhm.
3: Weil jetzt da, das war halt der Punkt, wo sie nicht nur als äh, untergeordnete Kolonien auftraten, sondern es, war, es waren immer noch weiter Kolonien, aber es waren Kolonien mit einem neuen Selbstbewusstsein. Mhm. Sie hatten was beigetragen, sie hatten ihren Beitrag geleistet, sie hatten ihren Blutzoll für das Empire erbracht. Und das sehr mutig und, und also die äh, die Taten, die da vollbracht wurden, die, der Mut der Australier und der Neuseeländer wurde wirklich von allen Seiten sehr respektiert. Vielleicht
4: ist, um vielleicht jetzt mal ganz kurz zu, zusammenzufassen, also wir hatten eben den Kriegseintritt der Osmanen auf deutscher Seite, dann den Plan der Entente, der, der Alliierten bei Gallipoli zu äh, ja zu landen, dann zuerst diesen Versuch des Durchbruchs mit der Marine ja dann schiefgelaufen, gelaufen ist dann die Landung an mehreren Stränden wobei man halt meistens falsch gelandet ist äh, dann ja die ganzen falschen Entscheidungen habe ich jetzt mal größtenteils weggelassen also wenn man wenn es ging darum einen Berg zu stürmen war es meistens zu spät wo man sich dazu entschieden hat oder man wartete eben an einer Stelle statt vorzustoßen ähm, oder einen Umfassungsangriff zu machen wie es zum Beispiel an diesem Strand von, von äh, Weston Hunter äh, pass, äh, passiert ist. Man hatte Anzac Cove, was ein unglaubliches Blutbad war, weil man in, ja an so einem Hang wirklich fest saß. Äh, Tage, Wochen, Monate lang. Also die ganze Operation ging ja von März bis Dezember im Endeffekt. Äh, man konnte nirgendwo vorstoßen. Diese, Achi Baba, diese ja, die dieser Berg hinter äh, Kritia, der wirklich oft versucht wurde zu, zu nehmen. Man wurde immer wieder zurückgeworfen. Man war ein paar Mal knapp vom, vom Gipfel und musste dann doch wieder aufhören zu, zu kämpfen, teilweise, weil es Nacht wurde, weil man so viele Menschen verloren hatte. Es war ein unglaublich hoher Blutzoll, gerade eben auf ANZAC-Seite. Also die meisten Menschen, die dort verstorben sind, waren Kolonialtruppen. Keine Briten oder Franzosen, also auf beiden Seiten mehr die, die Kolonialtruppen.
3: Auch viele Inder übrigens. Viele Inder,
4: Pakistanis, gut zu der Zeit Inder. Ja. ja. Äh, ja, und dann irgendwann die Erkenntnis, dass man sich eben nicht halten kann dort oder beziehungsweise nicht vorrücken kann und dass, die, dass der Blutzoll zu hoch ist. Und dann aber die sehr erfolgreiche Evakuierung mit zum Beispiel diesen Erfindungen dieser Selbststoßanlagen, wo wir aber schon mal bei, bei Erfindungen sind. Ähm, was ich auch super interessant fand, der Mörser. Also nicht nicht das große mhm. Ding, so ein, sondern so, so ein kleiner Handmörser. Äh, aber was spektakulär Neues zu, zu dieser Zeit. Wie das
0: klingt, ey, kleiner Handmörser. Mhm. Herzlich willkommen bei Wir kochen heute. <lacht> man nehme einen mhm. Handmörser und oh Gott. Ja, nee, ist schon. Ich mein, wenn also, man eine Chili-Schote halt da drin
3: zerreibt, dann kommt auch ziemlich viel Bums <lacht> raus, aber
0: mh. es ist schon erstaunlich, ne? Also gerade, dass der, der militärische Komplex, wie es ja so schön heißt, ähm, ist nicht umsonst ähnlich wie die Pornoindustrie ein Innovationsmotor gewesen, ne? Ja.
3: <lacht> Irgendwo ist der Mensch so clever und einfallsreich, wie wenn es darum geht, anderen Menschen Schaden und Leid zuzufügen.
0: Ja.
4: Also, ja. Das, denke ich, war nochmal die ganz kurze Zusammenfassung dieser doch etwas äh, längeren äh, Situation, wo man noch ganz viel äh, lesen kann und äh, sich noch sehr ins Detail damit beschäftigen kann, weil es halt im Grunde genommen ganz, ganz viele Schlachten waren. Nicht nur eine, sondern eben, ich glaube, insgesamt über zehn Schlachten.
1: Immer wieder faszinierend, was alles schief gehen kann. <lacht> äh, vor allem, wenn man dann, wie ja erwähnt hat, bedenkt, dass man sich ja nur die Unterlagen von acht Jahre vorher, oder was sagtest du, hätte angucken ja. müssen, um die Situation zumindest ja. etwas besser einzuschätzen. Es gab das aber auch schön.
4: genug Situationen, wo es, wo man es hätte wieder hinbekommen können. Also wäre Winston, mhm. Winston Hunter, Hunter Winston, wie er immer hieß, äh, vorgestoßen zum Beispiel, hätte Capellis viel schneller eingenommen werden können unter einem viel geringeren Blutzoll. Mhm. Äh, Atiba aber stand ein paar Mal vor der Kapitulation, wo dann irgendwelche Nicklichkeiten zwischen irgendwelchen Generälen und, Leutnants und so weiter dazu geführt hat, dass man nicht voranschritt. Äh, irgendwelche ja, Probleme, persönliche Art, die dazu geführt haben, dass man nicht nicht sich einigen konnte, was man jetzt macht.
1: Äh, solche Egos Sachen. Egos einzelne. Hm? Hätte vor allem Ego einzeln. einzelne. Ja. Ja. In dem Fall.
3: Hätte überhaupt mal äh, sich damals die militärische Führung in Großbritannien auf eine Linie geeinigt, weil das Problem hm. war, dass es so quasi zwei Schulen des Denkens gab. Die eine dachte, wir müssen alles, was wir an Ressourcen haben, in die Westfront Frankreich-Deutschland stecken und Deutschland dort brechen. Und die Schule, die dann eben da mit Gallipoli quasi, äh, quasi äh, sich durchgesetzt hat, war dann die zu sagen, wir müssen gucken, A, die Verbindung zu unserem Verbündeten Russland aufrechtzuerhalten, B, was wäre, wenn wir es schaffen, diesen quasi schwächsten Player aus dem Team rauszujieten, um da mal ganz ins Gamer-Jargon abzurutschen? Was würden wir gewinnen, wenn wir zum Beispiel einen Brückenkopf auf europäischem Boden des Osmanischen Reiches etablieren könnten. Wir bekämen zum Beispiel dann eine Möglichkeit, nicht nur den Seeweg für die Russen freizuhalten, sondern zum Beispiel auch eine Aktion im Rücken Österreich-Ungarns äh Österreich zu starten. Über den Balkan eventuell an die Ostfront von Süden oder von Südosten her vorstoßen und da noch einen Impuls setzen.
4: Ja. Was ja dann mit den äh, Italienern im Endeffekt funktioniert hatte.
3: Genauso, ja. Die dann Gott sei Dank gekippt sind aus Sicht der Alliierten. Ja.
4: Das war für die Österreicher ein Riesenproblem, plötzlich da zwei Fronten zu haben und das hätte schon früher passieren können und es wäre da tatsächlich die, die Frage, was mit den Balkanstaaten passiert wäre. Was wäre Griechenland mit Bulgarien, mit Rumänien und so weiter. Gut, aber das ist, was wäre, wenn sicher ist, mhm. dass das nicht funktioniert hat und dass der Krieg noch einige Jahre ging. Mhm. Das Osmanische Reich, ja, dann ist noch eine
1: Frage. Genau, das Osmanische Frage. Reich
4: vor... Allen Dingen, ich komme gleich zu, dass das Osmanische Reich dann vor allen Dingen von Ägypten aus bekämpft worden ist oh, und dann ja Syrien und so weiter, wie es dann auch im Zweiten Weltkrieg dann war, also das Italienische Reich dann mehr oder weniger dort. Wie dem auch immer sei, da kam noch die, die Frage, wie sehr Winston Churchills Ruf beeinträchtigt war dadurch, wann er sich rehabilitieren, rehabilitieren konnte. Ich meine, das war was, was ihm noch lange nachhing, oder Flo? Also. Äh, ja,
3: die kurze Antwort ist lange. Ja. Lange. Also äh, Winston Churchill blieb hoch umstritten bis im Zweiten Weltkrieg. Ähm, er, er ist ja zurück in die Politik gekehrt, aber er hat nicht. Ein, äh, der Winston Churchill, wie wir ihn später kennen, funktionierte erst nachdem er sich von der Gallipoli-Sache mehr oder weniger erholt hatte. Und nachdem er sich so positioniert hatte, als dass er derjenige war, der von vornherein im Nachkriegseuropa sich nichts vorhat machen lassen. Er war derjenige, der von vornherein gesagt hat, das mit dem Hitler das geht nicht gut. Mhm. In der britischen Politik, während das Appeasement, das die offizielle Linie war, durchgehalten wurde, war er derjenige, der halt hinten dran gesessen hat, das da geht die Hose. Der bescheißt uns, vorne bis hinten unter den Voraussetzungen und dadurch, dass er sich da dann eben als derjenige mit dem richtigen Durchblick erwiesen hat, unter dem Ein unter der Voraussetzung, dass die britische Appeasement-Politik krachend gescheitert ist und dann der Zweite Weltkrieg ausbrach, erst darunter konnte er sich aus meiner Sicht und aus dem, was ich bisher so aus der Sekundärliteratur immer wieder kanonmäßig lesen konnte, wirklich frei machen. Gallipoli haben ihm Kritiker noch bis zu, bis zu seinem Tode immer wieder versucht anzulasten. Nur ja. bis dahin hat er halt sich einfach durch so viele... Auch wieder Verweis auf die Dünkirchen-Folgerlein, die andere Ansprache nach Dünkirchen, äh, hat er sich so dermaßen viel Ruhm erworben, dass Gallipoli quasi dagegen erblasste, verblasste. Er war ja auch noch jung zu dem Zeitpunkt. Er war ja, glaube ich, war er überhaupt schon 30 zu dem Zeitpunkt. Ich glaube nicht, näher.
4: Muss man ausrechnen, Ich bin nicht gut in Mathe.
3: Ja, ich, ich weiß jetzt auch gerade nicht aus, wenn ich wann er geboren war, aber es er war ja noch ein bis junger heute, Kerl.
4: Es gehört bis heute zum Leben von Winston Churchill. Aber es, ist, es hat halt nicht mehr, steht nicht mehr an erster Stelle. Das hat der Zweite Weltkrieg geschafft, dass es eben jetzt mehr oder weniger weiter nach hinten gerutscht ist.
3: Es gibt auch diejenigen, die sogar sagen, dass, und da ist es wiederum spannend, dass wir gerade als dass wir als letzte Schlachtenfolge, die Elias und ich gemacht haben, Dünkirchen hatten, dass das auch unter dem Eindruck von Gallipoli sein Engagement bei Dünkirchen und dass wir holen daraus, was rauszuholen geht, so bedeutend war. Und und umso bedeutender ist es auch, dass er es geschafft hat, mit dem Erfolg von Dünkirchen und seiner Rede da nochmal was abzuwenden, weil es gab nämlich auch schon welche, wo gesagt haben, ah, guck mal da, hm, schön, das zweite Gallipoli, na, super, danke, das kommt davon, wenn man auf Churchill hört. Ne? Also es gibt da viele Parallelen, es gibt da viele Beziehungen, die man, die man da knüpfen kann, Verhältnisse, die man da auftun kann.
4: Dann würde ich jetzt aber sagen, sind wir für heute erstmal fertig. Ich bedanke mich bei euch. Und würde das letzte Wort Carol geben, oder?
0: Ja, wir bedanken uns bei unseren ProduzentInnen. Das sind Franziska, Roman und Jürgen. Auch du, lieber Hörer, auch du, liebe Hörerin, kannst Produzent in dieses Podcast werden, indem du auf co 4com slash Historia Universalis gehst und dort beispielsweise eine Obolus in den Hut wirfst und das Ganze geht dann auch noch, siehe die Shownotes per IBAN-Überweisung. Also, nee, SEPA-Überweisung heißt das, ne? So, so. SEPA-Überweisung an eine IBAN. So. <lacht> Dankeschön, Elias, wir, für ja, die äh, spannende Folge und ja, dann können wir
4: uns noch bei Peradan bedanken, weil der hat tatsächlich was verschenkt. Der hat nämlich ein Stufe-1-Abo verschenkt an Superbur. Also vielen Dank, Peradan, für das Geschenkabo. Danke dafür. Dann, äh, ja, danke euch und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Adieu. Ciao. Adieu. Gesundheit.